0: Obdachlos und trotzdem sexy. <lacht> Meine Oma hat früher immer gesagt, quatsch mich nicht blöde voll, sonst raucht's, du Kasper. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen, zur... Zweiten, aber eigentlich allerersten Folge in voller Länge. Ich habe volle Länge gesagt. naja, ja, mach gut. So meines Podcasts, meines. Okay, einmal reicht. Viele von euch werden sich jetzt sagen: Okay, es war auch beim ersten mal nicht lustig, Mike. Habt ihr nicht gelacht. Du, wir haben noch ganz andere Sachen gemacht. Apropos noch ganz andere Sachen gemacht. Ich erzähle euch das mal ganz kurz, wo das eigentlich herkommt. Lasst es 2008, lasst es 2009 gewesen sein, äh, x-beliebiges Sommerfestival, ich mag den Namen hier nicht nennen, es war mega geil. Und einer unserer Leute hat damals zum ersten Mal gekifft. Da ist so eine kleine Pfeife rumgegangen, der hat davon gezogen und abends dann später, ähm, ja, damit so ein bisschen angeben, so ein bisschen imponieren wollen. Da ist nämlich so ein, so ein Dude rumgekommen. Aus, aus Norddeutschland, wir nehmen jetzt einfach mal Hamburg, das wird ein Hamburger gewesen sein, ganz klar. Und er hat dann einfach äh, gefragt, und Digga, habt ihr nicht gerockt? Du, wir haben noch ganz andere Sachen gemacht. Ähm, und pass auf, und deswegen, habt ihr nicht gelacht, habt ihr nicht gerockt? Habe ich das gerade assoziiert in meinem Kopf? Und der Typ ist auch dafür verantwortlich, also der aus äh, Hamburg, für diesen von mir immer wiederkehrenden Spruch, Alter, ähm, der buddet sich den Locks weil der hat dann einfach völlig random an den, an den Zaun hochgezeigt, wo, wo gerade einer äh, gepinkelt hat und meinte, Alter, der da oben, der buddert sich den Lachs. Und das war damals so lustig. Aber das eigentliche Thema, habt ihr nicht gelacht? Na du, wir haben noch ganz andere Sachen gemacht. Warum gibt man eigentlich an, mit, weil man mal ein bisschen gekifft hat? Das ist ja jetzt nichts zum Angeben und wo man sich brüsten muss damit. Ähm, aber doch, der Mann hat das in dem Moment verdient, sich damit irgendwie in den Vordergrund zu spielen. Denn, Achtung, es ging eine kleine Pfeife rum, wie schon gesagt. Und der Kollege äh, kriegt seine Pfeife zurück. Und dann, sag mal, was hast du gemacht? Die gezogen? Es war einfach, die komplette Pfeife war leer. Es war alles weg. Tabak, Weed, Glut, Asche und das Sieb. Der junge Mann hat einfach mit einem... Atemzug aus der Hölle mit einem, ich weiß nicht, was er gemacht hat, mit einem Atemzug of death, wie wir Mettler sagen, mit einem Atemzug, der sich gewaschen hat, mit einem gepfefferten, wie die coolen Kids sagen, mit, mit so einem krassen Atemzug hat er quasi einmal inhaliert und hat den kompletten Pfeifeninhalt einfach durch. Zogen. Wir wissen bis heute nicht, ob das Sieb jemals wieder rauskam oder ob jetzt einfach da draußen seit, seit 15 Jahren jemand mit einem Sieb im Körper rumläuft. Der hat einfach das komplette Sieb inhaliert und ich finde auch, an der Stelle darf man ruhig angeben mit, mir, haben noch ganz andere Sachen gemacht. So, jedenfalls, ich bin kurz abgeschwiffen für drei Minuten. Willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts und ja, ich lasse gleich mal die Katze aus dem Sack. Heute tatsächlich schon mit der ersten Gästin. Ich kann das ja eigentlich so machen wie, 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 wie Peter Klöppel. Wir schalten nun in das vom Podcast Aufzeichnungsort 8743 Kilometer entfernte Qinghao zu unserer Gästin Mikan. Mikan, wie ist die Lage vor Ort?
1: Um, ja, ich bin Mikan. Und ich bin heute auch dabei. Nee, ähm, keine Ahnung. Also, ich bin die erste Gästin. Ich freue mich. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ist mein erster Podcast. Ich habe sowas noch nie gemacht. Hier steht ein Mikro vor mir. Ähm, wird spannend, denke ich.
0: <lacht> ja, äh, das wird es auf jeden Fall. Hi. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, für mich ist das ja im Wesentlichen auch das erste Mal. Also, meine Intro-Folge von letzter Woche zähle ich da nicht mit. Also, da gab es weder ein Mikro, noch war ich, war ich fit. Noch hatte ich äh, jemanden, der das mit mir zusammen macht. Also für mich ist das ja quasi auch neu und das erste Mal. Deswegen ist es mindestens genauso aufregend und so, so spannend wie für dich. Vielleicht sogar noch ein bisschen aufregender, weil unterm Strich steht hier ja mein Name drunter. Und die Leute schreiben <lacht> mir und kritisieren mich, äh, wenn hier irgendwas schief läuft und blöd klingt. oder Stimmt. was. Ja, also ich, ich trage hier die volle Verantwortung und bin vielleicht sogar noch ein bisschen aufgeregter. Mhm. Ja, aber so ist das halt. Ähm. Ich habe mir auf jeden Fall so ein bisschen Gedanken gemacht oder so ein paar, paar, paar Sachen auch notiert im Vergleich zur letzten Woche. Ähm, ja, bin ich quasi ein, ein wenig vorbereitet und ich würde gern so zu Beginn einfach mal direkt unser, unseren kleinen Live Live-Hack, der, der relativ zeitnah vor wenigen Minuten entstanden ist, kurz präsentieren wollen. <lacht> und zwar, wir haben gerade herausgefunden, dass es ja eigentlich mega cool ist, wenn man gucken will, ob seine Milch noch gut ist und ja, bevor man die random einfach in den Kaffee schüttet, egal ob das jetzt eine, eine pflanzliche Milch ist oder eine tierische Milch. Ähm, klar, man kann riechen, aber beim Riechen kann man sich auch täuschen. Einfach ein kleines, ja, wir hatten ein kleines Shotglas, einfach ein kleines Schnapsglas oder allgemein ein Glas durchsichtig und einfach den Schwapsmilch, in ein kleines Glas zwischenschütten, dann kann man mhm. nicht davon, also kann man davon A, auch mal kosten, man sieht, ob was drin schwimmt, ob sich was verfärbt hat, es ist ja perfekt und dann einfach dieses kleine Shotglas ab in den Kaffee fertig aus. Mhm. Also, Lifehack, der Trend geht zum Zweitgefäß, <lacht> wenn es darum geht, sich äh, ein wenig Milch in den Kaffee zu kippen. So, so viel an der Stelle, ähm, dann möchte ich kurz noch was erzählen, einfach weil ich es mega lustig fand, ähm, Ihr kennt ja sicherlich alle und wenigstens vom Hörensagen sowas wie einen äh, unverpackt Laden, also ein, ein, ein Laden, ein Lädchen, ein Store, in dem quasi keine Verpackungen äh, um die Produkte sind, wo alles lose, abfüllbar ist und so weiter und so fort. Und äh, ich habe da immer mal so die Sache erzählt, als ich das erste Mal drin war, kam eine Bewohnerin, die in dem Haus wohnt, einfach rund und hat sich so eine einzelne Rolle Toilettenpapier gekauft. So, das finde ich schon einfach mega spannend, dass man sowas machen kann, finde ich mega cool. Und jetzt hat die Woche äh, jemand erzählt oder die Idee gehabt, dass man das ja noch so ein bisschen übertreiben könnte oder noch besser machen könnte. Einfach, dass man sich die Klopapierrolle selber aufrollen oder selber abrollen kann. Das wäre eigentlich perfekt. Das heißt wenn du gar nicht so eine dicke Klopapierrolle brauchst, sondern die reicht einfach die Hälfte oder die reichen 1,50 Meter, dass du einfach mit so einer, also das wäre halt wirklich nachhaltig. Du gehst quasi mit einer leeren Klorolle, mit, dieser, mit diesem Pappstück gehst du in den Unverpacktladen und rollst du dann einfach 1,85 Meter ab und, und, und bezahlst dann einfach deine 70 Cent und gehst raus mit den Worten, und das reicht für die nächsten zwei Wochen. So, es wäre so perfekt. Es wäre witzig, cool und noch nachhaltiger, wenn du deine leere Rolle wieder mitbringst. Also eigentlich, ja, egal. Das wollte ich noch kurz loswerden. Und jetzt auch einfach, damit ich mal kurz einen Schluck trinken kann, würde ich einfach direkt das Wort, in welche Richtung es auch immer gehen mag, einfach an meine, an meine Gästin äh, übertragen.
1: Ja, also das mit dem Kaffee-Hack oder mit der Milch ist eigentlich auch wirklich ganz gut, weil ich kenne das so, dass man so einen Schluck Milch in die, ins Waschbecken kippt. Aber da ist ja dann sofort der Schluck weg, selbst wenn er noch gut wäre. Von daher, gar nicht so schlecht. Ähm, ja, äh, <lacht> ich habe natürlich auch einen Stichpunktlistenzettel gemacht.
0: Ein Stichpunktlistenzettel?
1: Ein Stichpunktlistenzettel. <lacht> ich verspreche mich auch sehr gerne, das kann noch öfters vorkommen. Ähm, ja, ich habe so überlegt, was sind so interessante Themen. Und ein Stichpunkt bei mir ist eine Nagetierform.
0: Eine Nagetierfarm?
1: Ja. was löst das bei dir für Assoziationen aus? Ich lasse dich mal kurz raten. <lacht>
0: Eine Nagetierfarm? Ähm, oh Gott. Ich äh, glaube
1: nicht, dass du annähernd dran kommst, worum es bei mir geht, aber trotzdem. <lacht> äh,
0: wahrscheinlich nicht. Also die erste Assoziation, die es bei mir ausgelöst hat tatsächlich, ist... Äh, Meerschweinchen sind süß, ich mag Meerschweinchen. Oh. Aber die zweite Assoziation war direkt... Ja gut, gibt es nicht schon viel zu viele... Tiere, die man einfach aus ihrer natürlichen Umgebung, aus ihrem natürlichen Umfeld rausholt und einfach damit ja. Dinge tut, die man für die, die nicht, für die sie nicht, gedacht sind, ähm, <lacht> und wäre dann eine, also eine neue Erfindung in Form zum Beispiel einer Nagetierfarm, nicht genau das Gleiche, bloß halt für Nagetiere oder?
1: Wahrscheinlich. Bei mir ist es relativ unschuldig gewesen. Das war damals meine Antwort darauf, wo ich später mal arbeiten möchte, als ich aus der Grundschule äh, abgezogen bin. Also in der vierten Klasse sollten wir uns überlegen, was wir mal machen wollen, beruflich. Und äh, mein Zettel wurde dann vorgelesen mit ich möchte mal auf einer Nagetierfarm arbeiten oder sie Ach, sogar besitzen. Zur Belustigung aller Beteiligten in dem Raum. <lacht> ja, Nagetierfarm
0: das finde ich ein bisschen lustig tatsächlich und irgendwie ganz cool und auch süß. Hast du dich denn mal informiert die letzten Jahre über, ob es sowas, so eine Einrichtung überhaupt vielleicht... Ich so
1: glaube, das gibt es tatsächlich gar nicht. nicht. Also wahrscheinlich gibt es das irgendwo... Äh ja, aber ich glaube jetzt nicht so, dass es, dass es so einfach machbar ist, eine Nageltierfarm hier in der Umgebung zu finden. Krass. Aber ich glaube, heutzutage würde ich mich auch äh, irgendwo anders hin orientieren.
0: <lacht> äh, ja, finde ich, find ich, äh, find ich auf jeden Fall lustig. Also ich würde das auch gerne an, an der Stelle äh, auch gerne einfach mal weitergeben an alle lieben Menschen, die, die uns hier zuhören. Also, falls ihr Informationen habt über eine Nagetierfarm, ob es sowas gibt oder nicht gibt, oder wer gerade Langeweile hat und googeln möchte, tut das. Ähm, und ja, schreibt mir, schreibt uns. Und dann, ja, bin ich gespannt auf jeden Fall. Sind wieder gespannt auf die Antworten. Vielleicht gibt es ja <lacht> tatsächlich irgendwo irgendwo sowas wie eine, wie eine, wie eine Nagetierfarm. So, ähm, ja, ich komme mal kurz zu einem Punkt, den ich mir noch notiert habe. Ähm, auch relativ kurzfristig, weil das vorhin passiert ist. ist einfach auch so eine, so eine, so eine Short Story aus meinem, meinem Leben. Ähm, und ich habe ja hier letzte Woche in der Folge gesagt, es wird viel halt auch um einfach Geschichten gehen aus meinem Leben. Und eine davon ist auf jeden Fall äh, die Freiwillige Feuerwehr Obergünzburg. Ähm, ich habe selbst keine Ahnung wo Obergünzburg ist, wahrscheinlich irgendwo in, 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 in Bayern, keine Ahnung, also doch höchstwahrscheinlich in Bayern, irgendwo Franken, Mittelfranken schätze ich mal. Ich habe nämlich vorhin einen Reisebus gesehen oder, oder, oder einen Bus auf jeden Fall auf der, auf der Schnellstraße, wo irgendwas mit Günzburg drauf stand und habe dann direkt an, an Obergünzburg gedacht, was ich immer tue, wenn äh, jemand diesen Ort erwähnt. Weil es gab, es hat sich zugetragen im Jahr 2007, nee, 8 wahrscheinlich, auf einem kleinen regionalen Festival hier in der Umgebung. Ähm, wer da war oder wer da hinter den Kulissen rumgesprungen ist, der weiß, wovon ich spreche. Da ist eine, eine, eine pagan metal kapelle irgendwie zu zehnt gefühlt, äh, namens Ingrim, äh, angereist mit dem, Auto der Freiwilligen Feuerwehr Obergünzburg. Das war den ihr den Bandbus. Und das war einfach so lustig. Ich habe sowas bis zu dem Zeitpunkt damals noch nie gesehen und auch seitdem noch nie wieder sehen können, sehen dürfen. Die, die sind da einfach angekommen. Da steht plötzlich ein Feuerwehrauto Backstage und muss entladen werden. Und dann hat man wirklich diese diese Rollos an der Seite einfach hochgemacht, wo die Feuerwehr dann schnell ihre Schläuche rausrollt oder sowas. Aber da, ja, die haben dann einfach so diese Rollos hochgekippt an der Seite und haben dann dort halt einfach Kabel ausgerollt und keine Ahnung. Also es war, war einfach mega lustig und da muss ich immer dran denken, wenn es um irgendwie, ja, Günzburg und die Ecke und sowas geht. Und ja, ist einfach eine coole Geschichte, die wollte ich mal kurz noch zum Besten geben.
1: Denkst du, das würde da auch mit einem Polizeiauto gehen? Weil eigentlich sind das ja so ja, öffentliche Fahrzeuge, oder?
0: Ich weiß Deswegen nicht, das ist eigentlich ist mit es eine Feuerwehr gute Frage. das ja, ist also doch
1: eigentlich vielleicht auch mit so einem alten.
0: Ich weiß nicht, wie das ist. Dass also bei einer freiwilligen Feuerwehr kann man sicherlich das Auto auch irgendwie für andere Zwecke nutzen. Bin mir aber da nicht sicher. Auch hier gerne mal Bezug <lacht> nehmen, liebe Hörerinnen und Hörer, weil mh, ich mir auch sehr, sehr sicher bin, dass du. Im, dass du bei einer freiwilligen Feuerwehr auch von vornherein sagen kannst, äh, bitte die nächsten 24 Stunden uns nicht kontaktieren im, im Falle eines Unfalls oder eines Brands, denn bei, wir sind nur zwölf, sechs äh, davon sind irgendwo auf einer, auf einer Weiterbildung wegen irgendwas, drei sind im Urlaub, wir könnten sowieso nicht losfahren. oder ich weiß ziemlich genau, dass das äh, Hauptproblem bei Feuerwehren, zumindest bei größeren Fahrzeugen, letzten Endes der, der Führerschein ist. Denn von den zwölf Leuten in der Freiwilligen Feuerwehr irgendwo auf dem Dorf, haben ja nur maximal zwei oder so diesen LKW-Führerschein auch. Ja. Und wenn, wenn natürlich von diesen Zweien, letzten Endes vielleicht unterm Strich, beide gerade irgendwo verhindert sind, einer ist krank oder liegt im Krankenhaus, whatever, der andere ist im Urlaub, dann kann auch die Feuerwehr so nicht ausrücken, auch wenn zehn Leute da werden, wären, weil keiner diesen diesen LKW-Führerschein hat. Stimmt. Das heißt, natürlich äh, kann man, glaube ich, auch dann in so einem Fall im Vorfeld sagen, hier, ihr braucht uns allen gar nicht piepen und auch äh, nicht auf uns zählen. Die nächsten, keine Ahnung, 14 Tage, denn niemand kann unser, unser Auto fahren. Und wenn man das ja so vereinbaren kann, dann kann man vielleicht auch für den Fall, dass eine Band namens Ingrim auf ein Festival fährt, auch einfach sagen bitte piept uns die nächsten beiden Tage nicht an egal was hier alles Schlimmes so in der Welt passiert äh, unsere Band ist aushäusig und spielt Pagan so, äh, hört auf uns zu kontaktieren, höret den Klängen und fahrt lieber auf das Festival es gibt Abendkasse so, also Aber eines
1: der cooleren Ausreden
0: ja, das auf jeden Fall. Deswegen, ich glaube ich, genau, da gibt es wahrscheinlich so Mittelwege, weshalb das bei, bei einem, bei einem, ja, bei einem ich sage es einfach mal Krankenwagen, Sanitätsfahrzeug ähm, aus dem öffentlichen Dienst und Polizeiauto wahrscheinlich nicht funktionieren wird oder nicht so einfach. Es nee. kann wahrscheinlich sein, dass du, also du, du wirst natürlich auch dann einen Mittelweg finden können, solltest du jemanden bei der Polizei kennen und die die sind zufälligerweise auf diesem Festival oder auf diesem Konzert eingetaktet als ja, äh, Streife fahren, auch mal kontrollieren oder sind dort abgestellt für die Sicherheit und du weißt, die fahren dementsprechend dorthin, dann kannst du denen vielleicht irgendwas mitgeben, wenn die sowieso hinfahren, äh, was bei dir nicht mehr reinpasst oder sowas. Oder kannst deinen Kumpel anhauen und kannst sagen: Hier, Sebastian, wenn ihr aufs Festival aufmacht, könnt ihr ruhig mal noch eine Elferkiste Krombacher reinpacken. Es gibt natürlich auch, äh, apropos Krombacher, es gibt natürlich auch Feltins und Radeberger, denn wir machen hier keine Werbung. <lacht> ihr könnt ruhig noch eine Elferkiste Bier einfach einpacken und ja, wenn du Glück hast und der Sebastian von der Polizei hat Bock drauf, dann bringt er dir einfach mit seinem Dienstfahrzeug noch eine Elferkiste vorbei. Aber, nee, im Wesentlichen so als Bandbus, sage ich mal, wirst du so ein, so ein Sixpack, glaube ich, nicht, nicht nutzen dürfen. Aber, hey, auch da gern einfach Bezug nehmen. Ähm, also sprich, das, was ihr macht, wenn ihr neue Bettwäsche braucht, äh, einfach den Bezug nehmen. So, <lacht> Ja, das war schlecht, ich weiß. Aber Thema Feuerwehr, was mich natürlich brennend interessiert. Seit, weiß nicht, ich glaube Montag. Also es ist übrigens Mittwoch hier, für alle, die das interessiert. Also Mittwochnachmittag, also tatsächlich relativ zeitaktuell. Zeitnah, hier die Aufnahme. Am Montag habe ich so eine Beobachtung gemacht im Stadtzentrum hier in, in Jena, dass, ja, man kennt es, glaube ich, die Temperaturen werden, werden sommerlicher, ähm, die Menschen haben weniger Kleidung an ihren Körpern <lacht> und das zieht auch diverse Blicke und so weiter auf sich. Und da habe ich mir eine Frage gestellt, oder mehrere eigentlich, aber eine entscheidende, was ist denn irgendwie, was ist denn cool und was ist nicht cool so in Bezug auf ähm, wir nehmen jetzt einfach mal das klassische Mann-Frau-Beispiel. Ähm, der Mann an sich starrt eine Frau an, er guckt einer Frau hinterher, guckt sie von vorne an, mustert sie guckt also, oder spricht sie einfach random an. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber im Wesentlichen, wenn wir alles zusammen uns aus einer neutralen Perspektive anschauen, dann ähm, das trifft natürlich nicht auf alle zu. Ich meine das immer so grob relativ gesehen. Dann möchte eine Frau nicht von hinten angestarrt werden. Sie möchte aber auch nicht von vorn gemustert werden. Sie will aber auch nicht random angesprochen werden. Das heißt, im Wesentlichen sind alle Kontaktmöglichkeiten von dieser Seite aus eigentlich nicht PC. So, Man darf nicht hinterher gucken, man darf nicht von vorn gucken. Ähm, man darf aber auch nicht ansprechen. Und man darf auch nicht random im Internet anschreiben. So, Man darf eigentlich nichts. Das heißt, also, im Wesentlichen sind äh, dem Mann die Hände gebunden. Und da war meine, mein kurzer Gedanke war, ob nicht von all diesen Möglichkeiten tatsächlich das einer Frau hinterher gucken, das für alle Beteiligten irgendwie angenehmste ist, denn ähm, die Frau, sagen wir einfach mal, die bekommt das ja nicht mit. Sie sieht es ja nicht und sie fühlt sich deshalb nicht, sie fühlt sich nicht diskriminiert, sie fühlt sich nicht auf ihre Äußerlichkeiten reduziert. Sie bekommt es halt einfach nicht mit. Ne? Sie empfindet deshalb kein Ekel, kein Abschaumgefühl, äh, äh, ein Abschaumgefühl. Mhm. Hey, wir sind Abschaumgefühl aus Bottrop! Ähm, ja, es kann übrigens sein, dass zwischendurch immer mal so ein kleiner äh, Punk-Band- oder Metal-Band-Name hier rein schwappt. Sowas wie Abschaumgefühl aus Bottrop. Kommt alle ein nach vorn. Ähm, ja, Bandnamensvorschläge sind gern genommen, werden auch immer gern entgegengenommen. Abschaumgefühl ist auf jeden Fall der erste. Das könnte tatsächlich so eine kleine Rubrik, ich habe mir ja schon immer den Kopf darüber zu brauchen, ob ich nicht vielleicht so Rubriken auch hier irgendwie aufnehme. Das könnte so sogar Stimmt, so eine sein. Eine ja, so eine So ein, der, der Punk-Bandname der Woche oder sowas. Ich glaube, <lacht> da bin ich dafür. Ich glaube, ich, ich bastel mal ein cooles Intro oder so. Vielleicht hört ihr es ja auch nachher in der Folge schon, weil ich es schon gebastelt habe. <lacht> der Punk-Bandname der Woche. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall ist es diese Woche... Der total abgewichste Bandname... Bandname! Bandname! Bandname Band 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 der Woche. Ähm, Abschaumgefühl. Absch Aus Bottrop. Ähm, genau, weil eigentlich ist ja da dann quasi die Abneigung... Ich glaube, das wollte ich eigentlich sagen, die Abneigung am, am, am geringsten dem, dem, dem Mann in dem Moment gegenüber, weil die Frau bekommt es ja nicht mit. Und der Mann ja, fühlt sich vielleicht auch nicht so schlecht und so negativ, weil ja er ja sieht, dass die Frau es nicht mitbekommt. Also irgendwie ist es für alle Beteiligten wahrscheinlich in dem Moment die, die entspannteste Situation einer Frau aus Schamgefühl einfach lieber hinterher zu gucken, heimlich, als irgendwas anderes zu machen? Oder wie ist das? Wie, wie, ist, wie ist die Lage vor Ort?
1: Also aus meiner Sicht ist das ja erstmal nicht verwerflich. Ich finde immer, es geht darum, wie es gemacht wird. Also wenn da jetzt schon der Sapperfaden auf dem Boden hängt und alle anderen mitkriegen, wohin der Kopf wandert oder... Ja, aber wenn es jetzt einfach nur so ein Oh, hübsche Person, gefällt mir, Blick ist, finde ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Ich finde auch Ansprechen meistens nicht schlimm. Also, ja... Es geht halt immer ums Wie.
0: Okay, pass aber ich muss ganz kurz interagieren. <lacht> Zunächst mal stellen wir fest, dass Sabberfaden auf dem Boden die erste Single-Auskopplung sein wird von Abschaumgefühl. Also safe. Also wenn die irgendwo mal, hey, wir sind Abschaumgefühl und wir kommen zum ersten Song direkt hier, Sabberfaden auf dem Boden. Macht alle mit. <lacht> Ihr kennt die Hook. So, ähm, Hook hat üb übrigens nichts mit Captain Hook zu tun, aber naja. Das findet ihr noch selbst heraus eines Tages. Ja, okay. Ähm, naja, ich, ich sehe das ja, also danke erstmal kurz für deine äh, Sichtweise. Ich finde das ja eigentlich auch alles gar nicht so schlimm. Ich glaube auch, das ist hm. immer eine Frage, Frage des Levels, der Intention. Wie man es halt macht, wie man halt kann
1: zehnmal das Gleiche machen und jedes Mal ist es irgendwie unterschiedlich, ja, ja. wie es ankommt. Ja, ja. Ja.
0: Also ich habe, glaube ich, also ich <lacht> glaube, das ist, also wenn wir jetzt das Lass uns das Thema gern ein bisschen zerpflücken. Wir haben ja hier Zeit.
1: Ja. Wir haben ja hier Zeit.
0: Heute ist ja hier volle Länge. Full Lunch. Ähm, weil ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht und mache die Erfahrung auch gefühlt täglich und habe die Erfahrung auch vorhin in der Stadt gemacht. Denn ich war ja heute schon mhm. unterwegs, wie ihr äh, gehört habt, aufgrund meiner äh, Reisebus-Story. Ähm, wenn man jemanden anlächelt...
1: Ja, also, kommt anlächeln kommt oft, immer gut. Kommt
0: meistens oder bei mir, ich wüsste nicht, wann nicht. kommt Ich freue mich, mich immer, wenn ich ja.
1: angelächelt werde, egal von wem. Also naja, <lacht> meistens egal naja, von wem. genau. Ich
0: denke auch, klar, also da kann man wahrscheinlich einfach ja. Abstriche machen. Aber das ist halt, das ist ein ganz schweres Thema. Also so, ja. ähm, ach, es ist völlig okay, wenn ihr mich auf der Straße seht, wenn ihr mich anlächelt. Und dann gibt es aber halt... So Momente.
1: Ich individuell. Auch. Ja, ja, auch. Also Manche mögen es auch nicht angelächelt zu werden. Also ich kenne auch, ich habe auch Freundinnen, die wollen auch nicht angelächelt werden. Ja, das so. ist. Aber es ist ja auch in Ordnung. Aber es ist halt schwierig, da ist, durch zu navigieren. Es, ist, es ist
0: natürlich in Ordnung. Ich es kann ist natürlich da jetzt nicht in Ordnung, für alle
1: sprechen. Aber das
0: ist... Oh, hier, egal wer das alles hören mag, schreibt gerne, nehmt da gern Bezug und erklärt mir gerne, wie ihr das gern habt und wie ihr, da, wie ihr das so seht, ob ihr irgendwas davon... Äh, priorisiert, äh, lieber habt oder halt auch gar nicht mögt, irgendwie weder angesprochen, noch angeschaut, noch angeschrieben zu werden. Weil ich finde gerade dieses, ähm, dieses Priorisieren irgendwie, also dieses Unterscheiden von vor allen Dingen unbekannten Leuten, finde ich irgendwie immer so ein bisschen schade. Also das ist so, wir nehmen mal eins meiner Lieblingsbeispiele in diesem Punkt. Ähm, Mann A schreibt random Irgendeiner Frau auf Instagram eine Nachricht. So.
1: Ja.
0: Einfach so als, keine Ahnung, mit einem flotten Anmach-Flirtspruch. Das kann auch ein Kommentar sein oder irgendein Bild oder sowas bei einem öffentlichen Profil. Also irgendwie sowas. Oh, ach du, das war mein Jan-Böhmermann-Röpser. Das wäre auch sehr lustig, wenn das jetzt in jeder Folge einmal passiert. Natürlich unterbewusst und nicht gewollt, aber es wäre irgendwie eine. Ja. Auch ein schöner wiederkehrender Running-Gag. Mike, äh, wiederkehrend und Running ist das gleiche. Ja, ja. So, äh, ja. Äh, äh, ich habe den Faden verloren, tatsächlich. Es ging
1: um Nachrichten Ach, bei ja. Instagram ja, ja, zum Beispiel. Genau. So habe ich meinen Freund kennengelernt. Es kann also auch funktionieren. Ja, es
0: funktioniert mit Sicherheit. Ich finde das, find das zum Beispiel, ähm, genau, wenn man da Unterscheidungen macht, ist ja irgendwie cool, aber irgendwo auch nicht. Ähm, jetzt, pass auf, ich schreibe Mann A, ich schreibe jetzt äh, einer Frau ja. und ich schreibe ihr irgendwie so einen Flirt, flotten Anmachflirtspruch, äh, zwei, drei Komplimente verpackt und hiermit äh, wir könnten uns ja mal äh, treffen, daten, Kaffee trinken, whatever, lass mal eine Runde spazieren gehen, wäre schön von dir zu hören. Und dann kommt, äh, ich sag mal, eine relativ knappe, gefasste, aber auch sehr aussage äh, aussagekräftige Nachricht zurück in Form von Du, ich muss dir jetzt mal eine Sache sagen. Ähm, findest du das cool, hier unbekannten Frauen zu schreiben? Denkst du, damit erreichst du irgendwas? Ähm, ich finde es überhaupt nicht cool, dass du mich auch hier auf mein Äußeres reduzierst. Klammer auf. Ist Instagram als reine Bilder-Applikation, die es mhm. ursprünglich mal war, ist halt, besteht und beschränkt sich halt auf Äußerlichkeiten. Es ist. Ja. tut mir ja auch leid. Also im Wesentlichen geht es um nichts anderes. Es werden Bilder, Stories und, und, und mittlerweile Reels gepostet, die einzig und allein Äußerlichkeiten ähm, in erster Linie von sich geben. Also sorry an der Stelle. Ähm, ja, genau. Äh, tut es, äh, Macht es gar nichts mit dir? Was bildest du dir eigentlich ein? Lass mich bitte in Ruhe. So, so ungefähr eine das Nachricht. Das ist
1: schon ziemlich krass. Jetzt,
0: ja, ja, aber was solche Nachrichten gibt es. Ich finde das auch völlig okay. Äh, eine Frau darf sich das ruhig. Die von jemand Fremden im Internet irgendwie angeschrieben wird, ja, die darf stimmt. sich das ruhig rausnehmen, auch so zu reagieren und so zu antworten. Und sie kann auch gerne dazu schreiben, sie mag das überhaupt nicht, solche Nachrichten zu bekommen und sie fühlt sich da halt aufs Äußerliche reduziert, sie fühlt sich angeekelt, angewidert, weil sie ja natürlich auch nicht sieht, mit welcher Mimik, mit welcher Gestik und in welcher ich Situation.
1: Glaub, das ist was Essentielles, der, man, der man ja immer rein wie der Tonfall ist oder auch der Gesichtsausdruck genau, bei der Nachricht. So. Und jetzt
0: kommen wir aber zu dem eigentlichen Punkt, der mich mh, nicht stört, aber der mich beschäftigt. Und jetzt teilweise, und es gibt ja viele, 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 viele äh, Frauen da draußen. Ich glaube, die meisten, die das hier hören, gerade wissen das auch die bekommen mitunter im Gefühl, zumindest im Minuten- oder im Stundentakt, solche Nachrichten und, und Kommentare unter irgendwelchen Bildern und so weiter. Gerade wenn man nicht nur auf äh, einer Social-Media-Plattform, sondern wenn man auf mehreren äh, Netzwerken noch angemeldet ist, dann ist das wahrscheinlich wirklich im Minutentakt. Und jetzt in der gleichen Situation schreibt man B auch diese Frau an mit, sagen wir, jetzt nehmen wir das Beispiel, mit genau dem gleichen Wortlaut. Es sind vielleicht genau die gleichen Komplimente, genau die gleichen Worte und auch die, genau die gleiche verkappte Fragestellung mit, ja, wir könnten ja mal dies und das. Und jetzt passiert Folgendes. Die Frau, die eben noch total angewidert war, von dieser Art angeschrieben zu werden, die es überhaupt nicht möchte, hm. äh, von einer unbekannten Person vor allen Dingen angeschrieben zu werden, die das total anegelt, die Frau stellt dann plötzlich fest, dass aber Mann B beispielsweise viel mehr Abonnenten hat, dass Mann B viel mehr vorzuweisen hat, vielleicht coolere Karriere macht und auch ein bisschen attraktiver ist, einen schöneren Körper hat und plötzlich schreibt die Frau dem Mann B eine völlig andere Nachricht zurück und ist plötzlich überhaupt nicht angewidert <lacht> von diesem Random-Unbekannt-im-Internet-Anschreiben. Und das sind so Punkte, das finde ich, Finde ich, keine Ahnung, finde ich einfach komisch, so weiß ich nicht, also dann, dann warum ist das so? Also warum das so ist, ist klar, das brauchen wir uns glaube ich alle nicht fragen, so der ist halt einfach attraktiver, mit dem könnte ich mir das vorstellen, mit dem anderen nicht, aber dann für mich persönlich, dann tut mir und, 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 und anderen Leuten doch einen Gefallen und und, und schreibt das einfach gerade und frei raus, oder? Also finde ich zumindest eine gewisse Grundehrlichkeit dann einfach, dann einfach angenehmer und besser als, ja, als einfach dieses Äpfel-mit-Birnen-Vergleichen-Ding. So mach das, doch, mach das doch nicht. Also ich finde, oder ich fände es persönlich viel cooler, einfach direkt geschrieben zu kriegen, du pass auf, ich sage dir, wie es ist, danke für dein Kompliment, danke für deine Nachricht. Danke, meinetwegen fürs Mühe geben. Und von mir also auch gerne das alles ohne Danke. Äh, ich sag dir, wie es ist, habe kurz äh, dein Profil angeschaut. Äh, sorry, kein Interesse. Ja, ist doch alles cool. So, ich weiß, dass es dann natürlich auch genug Typen gibt, die dann erst recht angefixt sind mm. und überhaupt nicht locker lassen, aber <lacht> ihr wart wenigstens ehrlich von vornherein und alles ist cool. Ähm, weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als. Äh, und diese Erfahrung macht man, wenn man sich auf all diesen Plattformen bewegt, tatsächlich relativ oft. Ich weiß mittlerweile gar nicht, ob ich es ob also, mir zu Herzen nehmen soll, ob ich es äh, äh, den Personen ankreiden soll oder ob ich es einfach so stehen lasse oder eher sogar amüsant finde. Die Erfahrung, die ich relativ, mache, äh, relativ oft mache, ist, mh, du pass auf, äh, die Zeit ist gerade eine schwere. Ich habe aktuell nicht so viel Freizeit und das bisschen Freizeit, was ich habe, verbringe ich Aktuell einfach lieber mit meinen besten Freunden und meiner Familie. Ich mhm. möchte gerade einfach niemanden kennenlernen. Äh, ich hoffe, du verstehst das. So, hey, absolut. Denn wie gesagt, ich bin ja mega der Typ für Ehrlichkeit und für Offenheit. Ich verstehe das total. Ich bin der Allerletzte, der das nicht versteht. Bei mir geht es ja ganz genauso. Ich bin ja genau der gleiche Typ, der das auch macht. Ich habe viel mehr Bock auf Freunde und Familie und verbringe viel mehr und lieber damit Freizeit. Also mit diesen Menschen. Und mit, mit Dingen, die mir Spaß machen, als erstmal random sich mit Unbekannten zu treffen oder sowas. Also, hey, natürlich kann ich total verstehen, bin ich bei dir, akzeptiere ich. Und dann gefühlt eine Stunde später, <lacht> man, keine Ahnung. Ich
1: weiß, woraus sie hinausläuft. Eine ja,
0: ne Stunde später findest du diese Person irgendwo auf Lovo, auf Tinder, auf OKCupid, auf Bumble oder whatever. Und what the fuck? Also so, also keine Ahnung. Dein Tinder, dein frisch erstelltes Tinder-Profil von vor einer halben Stunde sieht alles andere als danach aus, als würdest du gerade nicht jemand, also nicht niemanden kennenlernen wollen mhm. und nur Zeit mit Best Friends und Family verbringen. Sonst wärst du hier nicht gerade irgendwie äh, auf all diesen Plattformen frisch angemeldet. Also warum? Warum macht man das? Warum? Also gerade jetzt, wo doch jeder und vor allen Dingen jede Frau, jede weibliche Person, mit der ich Kontakt habe, zumindest bis jetzt oder über dieses Thema Kontakt hatte, alle waren sich einig und alle haben mehr oder weniger im, im, im Grundtenor die gleichen Worte von sich gegeben. Hey, was heutzutage fehlt, ist Kommunikation. Was fehlt, ist Ehrlichkeit. Was fehlt, ist Vertrauen, miteinander reden, Dinge ansprechen. Alle sagen das, Also vor allem die Frauen. Alle sagen das. Ich finde das mega cool. Aber warum sind es dann die Frauen, die halt das dann nicht machen und nicht können? Warum ist das dann so? Die dann sagen, nee, du, pass auf, ich lerne gerade niemanden kennen und eine Stunde später in einer Beziehung mit. So, Warum? Das ist ja Quatsch. So, das macht, macht, macht doch sowas nicht. Dann seid doch einfach ehrlich, weil ihr habt ja scheinbar, und diese statistischen Erhebungen treffe ich einfach mal jetzt für mich, ihr habt ja scheinbar Bock auf Kon Konversation, auf Kommunikation, auf Ehrlichkeit, auf Dinge ansprechen, um vielleicht Kompromisse eingehen zu können. Und einfach Dinge ansprechen, ehrlich sein, kommunizieren. Das A und O. Also sprecht doch die Dinge an, kommuniziert und sagt halt einfach, du pass auf, ich finde dich scheiße. So, weiß ich keine Ahnung. Oder ich habe von dem und dem das gehört, keinen Bock drauf. Ich habe von dir mal das und das gelesen, keinen Bock drauf. Ich habe dich mal hier und dort sogar schon mal gesehen, äh, nee, sorry. Oder irgendwas oder... Keine Ahnung. Oder ich glaube, du bist eher so der Beziehungstyp und ich habe gerade keinen Bock auf Beziehung. Ich will einfach ne so ein bisschen Spaß haben aktuell. Warum nicht einfach ehrlich sein? Oder, oder einfach die andere Richtung. Ich glaube, du bist nicht so der Typ für was Festes. so Ich suche aber schon eher so nach Big Love und so. Ähm, nee, deswegen sorry. Also einfach ehrlich sein, anstatt irgendwie keine Ahnung, halt einfach Dinge zu erzählen, die gar nicht, die gar nicht stimmen. Also finde ich echt merkwürdig und ich muss unbedingt an dieser Stelle mal festhalten, dass mein, mein Monolog jetzt schon wahrscheinlich zehn Minuten hier andauert und ich möchte unbedingt <lacht> meine, meine liebe, wundervolle Gästin doch an dieser Stelle auch das mal wieder hin. zu Wort kommen lassen und vor allen Dingen Gerne, gerne, gerne auch mal länger als 10 Sekunden, denn ich, ich, möchte jetzt einfach mal, ich möchte jetzt einfach euch allen mal eine neue Stimme da draußen präsentieren, denn sie ist ja nicht ohne Grund hier, diese wundervolle, engelsgleiche Stimme. Also, naja. here we go. Ähm,
1: ja, also mir sind dabei jetzt mehrere Dinge durch den Kopf gegangen. Zum einen, also Ehrlichkeit und alles... Super, sehe ich auch so. <lacht> ähm, ich glaube, oft ist man lieber auch ehrlich mit Leuten, wo man schon die ähm, Reaktion ungefähr absehen kann, also ein Gefühl dafür hat. Ähm, und ich glaube, gerade wenn, wenn man manchmal nicht so vielleicht Lust auf die Person hat, dann ist es manchmal besser, so eine Begründung, die nicht verletzend ist, hinzuschreiben, als dann vielleicht gleich so ähm, was zu sagen, was verletzend rüberkommt bei der anderen Person. Also fällt mir dazu so ein. Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo ich das so umschrieben habe. Vielleicht habe ich das auch schon, aber mir fällt gerade tatsächlich keins ein. Ähm, ja, ich glaube, nicht jeder kann dann so die Reaktion handeln. Oft kommt ja dann auch was zurück, was dann vielleicht auch so, ja, du warst eh nicht, hm. irgendwie sowas in die Richtung, ja. wenn du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und dann wird das vielleicht eher so abgewickelt und ist dann für die Person, für die Dame in dem Moment, dann die einfachste Lösung. Neben Ghosten. Ja, neben Ghosten. Nicht, dass ich das alles vertrete, weil du das waren jetzt so meine Überlegungen, warum das so sein könnte. Ist dir das schon öfters passiert? Oder? Ghosten? Na, beides. Beides, hm. was du gerade erzählt hast, meine ich, ich eher. Ich glaube,
0: also ich, ich bringe ja schon... Ich denke, die meisten Leute, die das jetzt hier gerade hören, wissen das auch. Ich bringe ja schon ein paar Lenzen mit mir, wie die coolen Kids sagen. Also, wenn man mich jetzt quasi horizontal aufschneiden würde und meine Jahresringe zählen würde, <lacht> ähm, da sind schon ein paar da, auf jeden Fall. Ne? Ähm. Und ich habe in meinem Leben viel erlebt, viel mitgemacht, viel kennengelernt, viel gesehen, viel gehört. Mhm. Auch durch Freunde, Bekannte, Familie. Ich glaube, ich habe alle möglichen Situationen schon mal irgendwie gehabt, irgendwie erlebt. Manche öfter, manche intensiver, manche weniger. Und ja, alles schon erlebt. Was ich tatsächlich aber von allen Möglichkeiten am wenigsten bisher mitbekommen habe, also die mir passieren, mhm. ist tatsächlich das Ghosten. Ja. Also ich sehe halt... Also das mag halt auch den Grund haben, dass ich halt viel auch irgendwie aktiv bin und viel poste und viel Content rüberbringe und halt vielleicht allgemeine spannende Person bin, weil wenn ich mir jetzt, ähm, ist ja im Wesentlichen alles mehr oder weniger öffentlich äh, sichtbar. Wenn ich mir jetzt anschaue, ja. wer sich so meinen Status und so immer noch anschaut, dann sind das Leute, ganz viele Leute, mit denen ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr habe. Also vor allen Dingen auch, naja, alte Flirtereien, teilweise Bettgeschichten, Ex-Beziehungen und so weiter und so fort. Und obwohl da absolut kein Kontakt ist und vielleicht auch nie wieder sein wird, komischerweise haben es die wenigsten davon geschafft, sich irgendwie loszu, loszulösen. Was aber sicherlich auch daran liegt, dass ich einfach auch... Extrem also,
1: aktiv bist. Naja,
0: und, aber halt auch einfach kein Arschloch, so, hm. der jetzt... Ja. Also, bin halt, glaube ich, einfach kein Arschloch. Ähm, was ich noch so sagen muss, ist, mit diesem äh, Weg des geringsten Widerstands gehen, verstehe ich total. Also, ich verstehe da, wir bleiben jetzt einfach bei dem klassischen Beispiel, was ich vorhin mm. angefangen habe mit meinem V. Kann ich
1: noch was einfügen? Ich glaub, Sie können natürlich. Pass
0: auf, <lacht> Steuerung, V.
1: Nee, V, ja. Steuerung, V? Ja, also, ich glaube. String
0: <lacht> Alt entfernen. <lacht>
1: oh Gott. <lacht> Ja, nee, eine Sache, die da noch in meinem Kopf gerade aufgeploppt ist, ist, dass auch immer einen übelsten Unterschied macht, wer einschreibt. Also wenn das jetzt ein Profil ist, was jetzt auch privat ist und dann ist da irgendein random Bild drin, was nicht mal die Person selbst ist, da kann man die Person oft richtig, also überhaupt nicht einschätzen und ja, ist dann auch dem Kontakt oft nicht so zu... Ge ja, ja. Ja, ja. Ähm, neigt, ist das ja, Wort, was ja. ich suche. Ähm, und wenn dann aber jemand ist, der hat tausend Bilder und nehm, sieht ganz interessant aus, dann geht man da glaube auch anders drauf ein. Ja, kannst du wieder übernehmen. Das war gerade noch so
0: ja, alles gut. <lacht> total präsent. Übernehmen, nicht übergeben. Ich, über <lacht> ich übernehme gerne. Ähm, ja, Fakt, Fakt. Also das kennt man ja auch, dass man... also das macht einen übelsten Unterschied. Äh, also so anonyme Nachrichtenanfragen oder gibt auch, glaube ich, diese... Wie heißt das diese, auf Instagram? Diese versteckten äh, Nachrichtenanfragen oder sowas. Da ist noch viel äh, Interessantes
1: drin. Und da hast du
0: ja ganz oft irgendwie äh, Leute, die haben null Abonnenten und die wollen dir irgendwas vom Pferd erzählen, irgendwelche äh, Kryptowährungen verkaufen oder <lacht> keine Ahnung. Das ist ein bisschen wie diese anonymen E-Mails, die man bekommt, ähm, von irgendwelchen Scheichs, die dir hier 38 <lacht> Milliarden Euro schnell überweisen wollen, weil sie nicht wissen, wohin damit. So ähnlich ist das auch, klar. Also bei solchen Leuten würde ich jetzt auch, glaube ich, also entweder gar nicht antworten, direkt ignorieren, blockieren oder diese Nachrichtenanfrage einfach gar nicht äh, äh, akzeptieren, genau. Ähm, aber jetzt so in Bezug auf, sagen wir mal, es ist schon relativ ersichtlich, dass es sich um eine, eine reelle Person handelt. Man sieht ja gerade auf Instagram auch, Relativ fix, äh, ob man irgendwelche gemeinsamen Abonnenten und so weiter hat und ja, kann dann mm, schnell, schnell rausfinden. Bei
1: gemeinsamen Abonnenten.
0: Äh, ob diese Person vielleicht reell ist oder nicht. Ähm, und da ist halt so dieses Ding des geringsten Widerstands. Ich finde das im ersten Moment super, weil mh, die Welt ist. Kacke, die Welt ist scheiße, die Welt ist hart, die Welt ist schwer, der Alltag ist Krütze, alles wird immer schnellliebiger und, und, und schlimmer und teurer und Krise hier, Krieg dort und das Problem, hier Problem, da Problem. Alle wollen was von einem, man will aber auch selber was davon und hier von und dort will man hin, dort muss man hin, dort soll man hin, den ganzen Tag Stress, 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 man kennt es. Und ähm, deswegen sich Dinge auch ab und zu mal einfach machen, ist überhaupt kein Problem. Das ist total. Total verständlich und muss auch so sein und macht das bitte auch weiterhin. Das Problem, was ich da nur sehe, ist, dass man halt, naja, zu wenig darüber nachdenkt, was das für andere Leute für Folgen haben könnte. Was auch irgendwo okay ist, wenn ich hm. jemanden nicht kenne, dann kann es mir im ersten Moment ja eigentlich auch egal sein, ob der jetzt traurig ist angefressen was auch immer aber versuch da vielleicht ein bisschen drüber nachzudenken langfristig denn klar der der weg deines geringsten widerstandes äh, schützt dich aber er macht mhm. vielleicht ganz viel mit einer anderen person was du vielleicht gar nicht willst deswegen einfach das Ganze mal überdenken, nur so ein bisschen überdenken, was könnte das für Auswirkungen haben, weil wenn du vielleicht auch diesen Weg des geringsten Widerstands gehst, um auch dieser anderen Person, auch wenn du sie nicht kennst, nicht wehtun möchtest, dann ist das ja erstmal super, aber es kann halt durchaus sein, dass du dass das komplett nach hinten losgeht, wie in meinem Beispiel. Du siehst dann eine Stunde später, siehst du dann diese Person glücklich mit irgendeinem anderen Typen oder äh, irgendwo auf angemeldet, dann bewirkt das halt das komplette Gegenteil. Dann war halt die Nachricht von vor einer Stunde, die war toll. Die hast du dir zu Herzen genommen, du hast es akzeptiert und verstanden und die hat auch dich mitgeschützt und alles war toll so Und du bist nicht verletzt wegen dieser Nachricht. Und jetzt siehst du diese Person irgendwo halt das komplette Gegenteil von dem Tun, was sie dir eigentlich geschrieben hat. Und dann bist du nicht nur ein bisschen angefressen und enttäuscht und sauer und verletzt, sondern du bist, glaube ich, doppelt verletzt einfach. Mhm. Also es bewirkt halt wirklich das, oftmals das komplette Gegenteil von dem, was du eigentlich willst. Also dieses, du pass auf, mir geht es nicht gut, ich habe viel Stress, ich habe viel Sorgen, ich habe viel Probleme, ich habe Depression, ich bin in Behandlung, ich bin in Therapie, ich habe... Nöte, 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 das ist nicht unbedingt immer, ein oder es sollte zumindest kein Freifahrtschein dafür sein, dass man mit anderen Menschen umspringen kann, wie man das möchte. Mhm. Ich weiß, das ist relativ leicht gesagt, ich kenne es leider selbst, habe das auch unterbewusst tatsächlich selbst gemacht und bin mit Leuten nicht gut umgegangen. Ähm, das hat man oftmals gar nicht selbst unter Kontrolle, aber genau deswegen weiß ich ja auch, wie es sein kann, wie es ist und deswegen bitte ich euch auch einfach darüber nachzudenken, wie, wie, wie schlimm denn auch Auswirkungen bei anderen Personen sein können, die ihr habt mit eurem Tun, mit eurem Handeln. Ich bringe mal ganz kurz da eine schnelle Überleitung, denn beim Thema Depression würde ich gerne noch einen anderen Lifehack mit, mit, äh, mit einbauen, nämlich den, den Lifehack des Telefonierens. Hm. <lacht> Ich habe das die letzten Wochen schon, schon öfter Leuten erzählt. Ich habe von meinem besten Freund auch diesen Lifehack letztes Jahr, glaube ich, schon immer mal genannt bekommen, äh, erzählt bekommen. Einfach mal anrufen, wenn man irgendwo was will, ruhig mal anrufen. Nicht immer umständlich irgendwo nach E-Mail-Adressen suchen oder in irgendwelche Support-Warteschlangen bei irgendwelchen, äh, ja hier so Online-Hilfe-Centern und Support-Centern <lacht> und äh, dann noch irgendwelche Anhänge und dies und das. Und, äh, einfach mal anrufen. Einfach anrufen, es macht mega Sinn und es geht manches wirklich viel schneller von der Hand. Weil es gibt, naja, im Wesentlichen hat jede Institution, jede Firma, whatever, hat eine hat einen Telefon, hat eine Abteilung für sowas, hat Leute bezahlt, die da arbeiten und die da irgendwie helfen wollen, ein Problem in Angriff zu nehmen. Und jetzt, eigentlich könnte ich jetzt hier gar nicht mehr so wirklich sitzen, denn eigentlich habe ich gleich einen Termin bei einer äh, Psychiaterin, in, also ein Schelm, wer Böses denkt, alles cool. Es war nur so ein Erstgespräch, weil ich so ein paar Dinge vielleicht langfristig noch vorhabe, geplant habe. Ähm, das Erstgespräch findet gar nicht statt. Der Termin hat sich erledigt. Und warum? Einfach, weil ich mal dort angerufen habe im Vorfeld und mal ein bisschen mit der Ärztin quatschen wollte. Das Ganze ist gestern auch erst passiert. Ganz spontan einfach mal angerufen. Ach, hallo, schön, dass wir uns hören. Ja, genau, das ist richtig. Sie haben dann einen, einen Termin. Ich... Frag sie einfach mal, was führt sie denn zu mir? Dann habe ich das ganz kurz erklärt am Telefon. Wir haben bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten gequatscht. Ja, und alles easy. Alle meine Fragen wurden beantwortet. Es ist alles schon geklärt. Alles ist super. Ich habe mir den Termin gespart, Spritgeld gespart, Zeit gespart. Äh, und mir wurde einfach geholfen. So, alles cool. Alles entspannt. Einfach mal anrufen. Lifehack. Und noch dazu habe <lacht> ich was Gutes getan. Denn dieser frei gewordene Termin heute bei dieser Psychiaterin, über den wird sich jemand unglaublich doll freuen, dass der kurze Hand so schnell frei geworden ist. Denn wir kennen die Problematik. Das ist alles nicht so einfach, da Termine zu finden. Also, hack telefonieren, ruhig mal irgendwo anrufen. Einfach anrufen. Ihr werdet sehen, es bewirkt Wunder. Ja, so, äh, auf jeden Fall. Oh Gott, ich habe hier so viele Notizen noch. Äh, Aufnahmezeit, wo haben wir es? Hier, 45 Minuten. Okay, wir sind hier schon bei einer Dreiviertelstunde. Ich glaube, so, so langsam muss ich irgendwie mal ein paar Sachen noch... Leider auch noch loswerden. Und dann, oh Gott, wollten wir dich ja auch vielleicht noch mal zu Wort kommen lassen. Es, <lacht> es, es nützt ja alles nichts. Yeah. Ich habe ja auch richtig Bock drauf, mal was von dir zu hören. Und
1: wer bin ich überhaupt?
0: Ja, Wie, ja wer, Woher
1: kennen wir uns?
0: Oh, das ist eine sehr spannende. Dazu kommen, wir, mm -hmm. dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Bist du echt? Yeah. Oder habe ich vielleicht hier auch einfach nur KI sitzen? So. Man weiß es nicht. <lacht> Man weiß es nicht. Who knows? Wessen Nase? Ähm, oh Gott, schlechtes Englisch an der Stelle. So. <lacht> Genau, also ich versuche jetzt irgendwie so ein bisschen, weil ich glaube, ihr habt doch vielleicht gar keinen Bock hier, euch das zwei Stunden lang am Stück anzuhören. Deswegen mal gucken, wo wir am Ende rauskommen. Ähm, ich fahre nächste Woche und da habe ich auch Bock drauf. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau mache. Ich fahre nächste Woche auf mein erstes Festival für dieses Jahr. Also auf mein erstes äh, Open-Air-Festival auf jeden Fall. Festival in Anführungszeichen war ich dieses Jahr schon. Aber genau, nächste Woche geht es aufs erste Festival, auf das Dark-Troll-Festival Black Metal. Ich habe richtig Bock. Aber ich fahre da Mittwoch schon hin, glaube ich. Das heißt, ich werde spätestens Dienstag nächste Woche auch schon die, die, die Folge aufnehmen müssen für die nächste Woche. Mal gucken, wie ich das mache. Also in, in, ja, in, ja, in nicht mal sieben Tagen quasi wird schon die nächste Folge aufgenommen. Vielleicht auch Montag schon mal schauen, mal schauen, mal schauen. Und auf dem Festival gibt es auch diverse Leute, die sich meinen ähm, Podcast angehört haben, die mir folgen, die mir die mich abonniert haben, die den Podcast abonniert haben, die mir vor Ort auch so ein bisschen noch was darüber erzählen wollen und ein paar Fragen dazu haben. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf, ähm, das nächste Woche vor Ort auf dem Festival zu tun. Und apropos ja Kritiken und Leute, die mir geschrieben haben, mich haben ja schon in Anführungszeichen unzählige Nachrichten erreicht nach meiner ersten Folge. Also jetzt mal so... So das, was man glaube ich, glaub ich am liebsten hört, ist so, also als Kompliment, das war von einem von Freund von mir, du, ich habe es lange äh, äh, vor mir hergeschoben und <lacht> jetzt habe ich mir... Wegen dir dann doch mal Spotify runtergeladen.
1: Das ist cool. Ja,
0: das ist schon so ein cooles Kompliment irgendwie. Jetzt habe ich mir wegen dir dann doch mal Spotify <lacht> runtergeladen. Folge dir jetzt da auch und werde das auch weiterhin tun. Das ist schon ein cooles Kompliment irgendwie. Äh, da bin ich auch mal gespannt, wie der junge Mann ja, meinen Podcast weiter verfolgt. Es werden viele am Ball bleiben. Es wollen viele am Ball bleiben. Ich bin gespannt. Ähm, wir haben viele Leute tatsächlich geschrieben, also bis auf den Ton, weil da war ja so ein, so ein Dauerrauschen irgendwie da. Ähm, haben mir viele Leute eigentlich, oder eigentlich alle nur positive Kritiken dagelassen. Ich bin gespannt, wie das so weitergeht, wie das vor allem hier nach dieser Folge wird. Ähm es wird auf jeden Fall noch ein bisschen perfektioniert, ist ja logisch. Ich weiß gar nicht, wie die ersten Folgen von berühmten Podcasts so abliefen, aber sicherlich auch nicht hochprofessionell in Folge 1. <lacht> ähm, das wird ja hier auf jeden Fall besser in den nächsten Wochen. Ich werde weiter für euch da sein, mit wem auch immer. Genau, in dieser Woche ist es die liebe Mikan, die sich höchstwahrscheinlich, spätestens in Vorbereitung zu dieser Folge hier, <lacht> ja, vielleicht auch meine, die erste Folge dieses Podcasts hier angehört habe
1: Habe ich. Ja, habe ich gerade mein Zimmer aufgeräumt und gekocht und alles und ich fand es echt cool. Ich habe dich auch gleich danach angeschrieben und war so, ja. Ach stimmt. Ja, habe ich. <lacht> und ja, du hattest ja dann gemeint, dass du auch nach Gästen und nach Gästinnen gefragt hast. Und mhm, dann dachte ja. ich, bietet sich ja an, wenn wir beide aus Jena kommen.
0: Ach ja, stimmt. Siehst das hatte ich schon wieder vermutet. <lacht> Natürlich hast du mir aufgrund dessen geschrieben, ja, dass du dir die Folge angehört ja, und hast. Ich ja, ich habe mich
1: gefreut, dass es jetzt noch einen Podcast gibt, den ich mir anhören kann. Denn mein Podcast-Kalender ist ja nicht so voll wie meiner wöchentlich.
0: Hm, ja, genau. Nee, also, wie? Hatte ich das gerade richtig <lacht> gesagt? Mein
1: Podcast-Kalender ist nicht so voll wie deiner. Wie meiner. Nee, wie, ja. Naja, oh, oh also,
0: ich habe genau. Ja, äh, ja, wir wissen, was ich deiner meine. Deiner ist nicht so voll wie meiner. Ja. Reden wir gerade von unseren Ex-Männern oder... Oh Gott, das, äh, deiner ist nicht so voll wie meiner. Ja. Okay, pass auf. Äh, ja, äh, jetzt kommt ich glaube, wir kommen jetzt einfach mal <lacht> zu dieser spannendsten Frage, die sich höchstwahrscheinlich ganz, ganz viele Leute so ab Minute 1 hier schon gestellt haben, wer... Deswegen habe ich kurz nachdenken müssen doch mal, wie ich das verpacke ja, wo bin in, in, in Worte. Wer bist du eigentlich? Was machst du hier? Wo kommst du hm, her? Wo warum willst bin du ich hin? In Podcast? Welche Schuhe ziehst du dazu an? Und warum, ja, warum und sitzt du hier? Ja, okay, gut, ich habe auch keine Schuhe an.
1: Ja, in der Küche Ein
0: Traum für Fußfetischisten wird wahr.
1: Ja, also, wie haben wir uns damals kennengelernt? Tatsächlich noch gar nicht so lange. Vielleicht ein Jahr. Hm.
0: Also es ist also ein bisschen länger als, als ein Jahr es ist es auf jeden Wirklich? Fall. Ja, ja, ja,
1: ein halb Jahre, bestimmt. Ach, keine <lacht> Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber noch nicht so lange.
0: Wir waren auf jeden Fall ja schon vor über einem Jahr zusammen Bärlauch pflücken. Das heißt, stimmt, Das heißt, es stimmt. muss es muss ja schon über ein Jahr her sein. Ja, wie, viel, recht hast du. wie viel Zeit davor, weiß ich leider, weiß ich leider auch nicht.
1: Ich glaube, das war irgendwie im Oktober. Äh, auf alle Fälle irgendwie über Instagram in Kontakt gekommen festgestellt, dass wir beide aus Jena sind. Und dann haben wir uns mal so richtig random in der Stadt in Jena getroffen. Ähm, ja, ich gerade mit einem Dürum in der Hand. <lacht> Nicht unbedingt das beste Szenario, um jemanden neu kennenzulernen. Wir hatten auch nur eine halbe Stunde Zeit, weil dann bin ich noch zu äh, irgendeinem Sportkurs gegangen.
0: Ich erinnere mich. Hm, an ja, der Treppe. Ich erinnere mich.
1: An unserer Treppe.
0: Es war an, ja, an, unsere, <lacht> es war an der Treppe, Genau, es war an der Treppe und da war gerade auch irgendein, da war gerade irgendeine Demo noch oder irgendwie sowas. Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Ich glaube,
1: da äh, hier Herr Christopher Street, war es nicht, aber sowas mm, in die Richtung. Irgendwas
0: in die Richtung und da war tatsächlich, ja. hat mich da auch, da hat mich eine, eine Frau begrüßt, von der ich im ersten Moment äh, mm, begrüßt, Jetzt grüßt, kommt das auch noch? Ja, ja, von der ich im ersten Moment gar nicht äh, gleich wusste, wer das ist, aber na, so nach einer halben Sekunde mm. dann doch direkt hat's Klick gemacht. Ähm, ja, das war eine von den Personen mit denen wir damals so als Jugendreise vor elf Jahren in San Francisco und im, und, und Umgebung waren und zufälligerweise, das, so schließt sich der Kreis, diese Woche am Samstag haben wir eigentlich vor, uns mit unserer Gruppe von vor elf Jahren zum aller, allerersten Mal so richtig zu treffen. <lacht> also viele Leute habe ich auch wirklich aus dieser Gruppe seit elf Jahren nicht gesehen. Ich bin gespannt, wir treffen uns am Samstag, ich habe richtig Bock und Mal gucken, vielleicht finden wir uns ja alle so cool, dass wir einfach nochmal in die USA fliegen ja, Das war
1: natürlich cool. Ja,
0: aber genau, so. Ja, äh, ja. ja wer, wer bist du eigentlich? Das ist immer noch unklar.
1: Ja, man rätselt. <lacht> auch, weil du meinen echten Namen gar nicht kennst.
0: Das stimmt.
1: Also echten. Für mich schon echt, aber ja, du kennst mich nur unter Mikan. Ja, Das reicht aber eigentlich auch. Yes, Mikan. Yes, Mikan.
0: Ähm, ja, die Bombe ist jetzt geplatzt. Ich weiß nicht, ich <lacht> weiß nicht wie du heißt.
1: Ich sitze in deiner Küche, aber du weißt nicht, wie ich heiße. So
0: fangen die meisten, äh, ja, mittlerweile True-Crime-Stories auch tatsächlich mm. an. Früher hat man einfach Verbrechen gesagt, ähm, jetzt sind es True-Crime-Stories. Also man hat aus einem Wort drei gemacht. Puh, naja, egal. Mangels Freizeit heutzutage ist natürlich schon gefährlich. Man sollte schon aufpassen. Also ich finde, Dinge, die man mit einem Wort beschreiben kann, finde ich äh, cooler eigentlich. Weil ja. man hat ja immer keine Zeit eigentlich.
1: Eigentlich versucht man ja auch immer alles ein bisschen einfacher und kürzer zu Uh, verändern, gestalten.
0: Eben, zum Beispiel ich Körbe und Abfuhren für Männer, die einem random im Internet anschreiben. <lacht> ähm, ja, aber genau, wir haben uns da so irgendwie kennengelernt, angeschrieben, rumgeschrieben. Ich glaube, was mich am Anfang direkt irgendwie fasziniert hat, war halt so dieses, oder also war der Eindruck, dass du, naja, halt irgendwie so, so bunt, schrill, offen, flott, <lacht> keine Ahnung, irgendwie unterwegs bist und dir ja irgendwie auch so ein bisschen egal ist, was andere... Über dich denken, also irgendwie halt so, so dein Ding machst, so irgendwie.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja, und das und da das bei mir halt ähnlich ist oder genauso ist.
1: Haben wir uns ganz gut verstanden, gleich genau. eigentlich, eigentlich. Läuft
0: das eigentlich. Ich ja, ist ganz jetzt auch gut. nicht
1: gerade unauffällig.
0: <lacht> Eben, deswegen passt das eigentlich ganz gut. Ja, und seitdem, weiß ich nicht, seitdem trifft man sich hin und wieder mal, isst mal was zusammen, geht mal eine Runde spazieren, trinkt mal einen Kaffee, quatscht mal ein bisschen, schickt sich unzählige, unzählige Sprachnachrichten oder wie du gerne sagst. Sprachis. Die sogenannten Sprachis.
1: fährt mal nach Berlin.
0: Genau, man fährt mal irgendwo. Kluppen. Kluppen. Kluppen.
1: Kluppen ähm, mit einer Klubbarte. Oh nein. Ja. Düdüm.
0: Düdüm. Oder ja, genau, geht mal hier irgendwo weg und alles ist cool. Und mal gucken, wo, wohin da die Reise noch geht, wie ich so schön sage. Ob wir auch in, in einem Jahr hier auch immer noch sitzen oder in, in zehn Jahren oder überhaupt irgendwo noch zusammensitzen. Mhm. Aber ich denke schon, die Grundvoraussetzungen dafür sind eigentlich sind eigentlich ganz gut. Mhm. Ja.
1: Und <lacht> ja. Selbst wenn wir nicht zusammensitzen sollten in ein paar Jahren, haben wir trotzdem immer eine Sache, die uns irgendwie miteinander verbinden wird. Und noch einer weiteren Person, die vielleicht hier auch mal sitzen wird. Ähm, wir haben alle die gleiche random Katze tätowiert.
0: Oh Gott, jetzt wusste ich tatsächlich, <lacht> ich wusste tatsächlich nicht, auf was du hinaus möchtest. Ich habe gerade überlegt, eine Sache, die uns verbindet...
1: Und noch, eine Und noch eine
0: weitere Person. Ich habe gerade an so eine Verbandsschwester gedacht. Verbandsschwester. Also als eine Verbandsschwester, als weitere Person, die uns gemeinsam verbindet. Irgendwie nach einem Unfall oder keine Ahnung. Ja,
1: interessanter Gedanke auch, aber...
0: <lacht> ja, tatsächlich. Wir haben aufgrund äh, eines gemeinsamen Besuchs im, im, im Kit Kat Berlin uns vorab alle eine Katze tätowieren lassen. Ja. Eine kleine Kitty, eine kleine Pussy. Mhm. Ja.
1: Ich erinnere mich noch an die Worte vom Tätowierer. Ach, ich glaub's nicht. Jetzt habt ihr alle diese, Kle diese scheiß Katze tätowiert.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir alle... Da müssen wir jetzt durch. Wir haben alle ja. eine scheiß Katze tätowiert. Mhm. Aber ich finde sie tatsächlich sehr cool.
1: Ja, ich mag sie auch. Sie wird Ach. auch wahrscheinlich bleiben.
0: <lacht> ja, wo soll sie denn hin? Also, ah. <lacht> also, meine bleibt auf jeden Fall auch.
1: Ja. Oh. Friends.
0: Friends. Ähm, die nächsten zehn Minuten sind rum. Ich versuche mal meine letzten Themen irgendwie anzu, anzusprechen. Ähm, ich ich äh, habe dir vorhin was Cooles gezeigt bei mir auf dem Balkon. Nämlich.
1: Ah, stimmt.
0: Ja. Ich habe so ein. Aber schon seit Monaten irgendwie ein Taubenproblem, in Anführungszeichen. Also ich wohne halt hier bei mir in der obersten Etage. Ich habe oben auf dem Dach sind immer mal ein paar Tauben und so, alles cool. Die, die gorren oftmals einfach friedlich vor sich hin. Allerdings. Vor ein paar Tagen ist es passiert, eine, eine Taubenmama hat bei mir in einem meiner Blumentöpfe, in einer großen Pflanzkübel auf dem Balkon, einfach zwei kleine Eier gelegt. Und nun ja, weil ich lieb und nett bin und Tiere mag und, und alles und auch gar nicht weiß, wie ich mich da anders verhalten sollte, ist im Prinzip mein Balkon aktuell Sperrzone, damit die, die liebe Taubenmama dort in Ruhe auf den Eiern sitzen kann, weil was sie auch ja, 23,5 Stunden am Tag macht. Und ja, das heißt, ich habe zum einen Pflanzverbot draußen, weil ich habe hab halt einfach dieses Jahr kein Obst, kein Gemüse auf dem Balkon, weil ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus, ich will sie nicht stören. Die Eier müssen ja warm gehalten werden. Ich weiß auch nicht, ob, ob ich irgendwas machen soll, ob ich ihr was bringen soll, ob sie Hilfe <lacht> braucht. Vielleicht kann ich ja auch die Eier einfach wärmen. So, sie kann ja auch einfach ein bisschen Kaffee rumfliegen. Ja Kaffee, paar Snacks. Eine Rolle drops. <lacht> ja, mein Täubchen. Oh
1: aber Gott, das Nest, tropft. was sie gebaut hat, ist auch echt das, ist das stabilste Nest, was ich je gesehen habe. Ja,
0: das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es <lacht> wahrscheinlich nur für die Optik weil im Wesentlichen in diesem Pflanzkübel, der ist ja total weich und es ist ja alles stimmt, gegeben. Ja. Und da liegen einfach um diese zwei Eier, liegen einfach so vier so Halme
1: <lacht> oder fünf. So. Nicht, wie man sich ein Nest vorstellt.
0: Ja, es sieht aber, aber cool es sieht, aus. Es hat mhm. was. Ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht. Ich werde euch vielleicht auch dann hier auf dem Laufenden halten. Ähm, aber ja, deswegen ist mein Frühjahr nicht ganz so wie die, wie die vorangegangenen. Also ohne Balkon und ohne Pflanzen. Aber nun ja, dafür habe ich hoffentlich zwei süße Taubenbabys, die ich da die nächsten no. Tage oder Wochen... Ich weiß gar nicht, wie da die Brütezeit ist. Wir werden uns das mal anschauen. Ich hoffe, dass Tauben nicht acht Jahre brüten, sonst... <lacht> Ja, wird es eng da draußen, glaube ich. Aber ich glaube nicht. Hm. Ja, apropos Tauben und Brüten. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema, was mit beiden nichts zu tun hat. <lacht> ähm, ich wollte euch kurz von einer coolen, coolen Sache erzählen, die vor einer Woche passiert sind. Es stimmt gar nicht, heute ist Mittwoch, oh stimmt, doch, natürlich stimmt es, denn während ihr das hört, ist ja schon Donnerstag und Donnerstag vor einer Woche war ich beim Geniva-Konzert, was ich in meinem meiner Introfolge angeteasert habe, in Leipzig und es war irgendwie, es war irgendwie perfekt. Also es war tatsächlich perfekt, so hinten raus war es perfekt. Am Anfang war es so ein bisschen, ja, wer, wer ist da Support, kenne ich nicht. Und, und die Empore ist nicht auf im Haus Auensee. Und ach, was werden für Songs gespielt? Es war perfekt, es war grandios, es war gigantisch, es war geil. Es war einfach cool. Und ich habe vorab random die Idee gehabt, weil ich wusste durch Insider-Informationen, dass es keine Autogrammstunde geben wird, dass Jenny nicht nochmal rauskommt, dass sie keine Selfies machen wird, dass sie keine ja, einfach nicht da sein wird nochmal. Wusste ich, ähm, dass man ihr nicht wirklich nahe kommen kann, nicht nahe kommen wird. Aber da ich ja als Fotograf sowieso in der ersten Reihe stehe, könnte ich ihr ja einfach eine Rose mitbringen und, 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 und einfach eine Rose in die Hand drücken. Und jetzt habe ich mich vorab völlig willkürlich für, für eine pinke, für eine rosafarbene Rose entschieden und ich hatte mir ihre Fotos von der Tour, von den, von den Gigs davor nicht angeschaut, deswegen wusste ich nicht, was sie für ein Outfit trägt und jetzt steht sie da auf der Bühne mit so einem rosafarbenen Anzug und ich sehe meine Rose und denke mir, ach das ist krass, das passt ja.
1: Es sollte so sein. Es
0: sollte <lacht> definitiv so sein. Und während ich ihr die Rose in die Hand gedrückt habe oder so nach oben auf die Bühne gereicht habe, ist halt mm. verrückterweise, danke an die liebe Anna an, diese St äh, an dieser Stelle, ist halt verrückterweise ein ziemlich cooles Foto entstanden. Das
1: ist echt
0: cool. Was so ein bisschen durch die Decke ging und mir als Erinnerung, auch als optische Erinnerung für immer bleiben wird. Und das finde ich ziemlich cool. Und ich bin mal gespannt. Ähm, der Baku, der Drummer, hat mir schon suggeriert, dass wir das mit Autogrammen und Selfies und so dann auf jeden Fall irgendwie mal zeitnah nächstes Jahr, nächste Tour irgendwann mal nachholen werden. Und da bin ich mal gespannt. Wir kennen, in Anführungszeichen, kennen uns ja auch alle irgendwie schon ewig von den alten Jennifer Rostock-Konzerten und so weiter und so fort. Ähm, bin mal gespannt, was da so geht. So ein bisschen mit Aftershow und Kneipe und, und, und äh, ja, bin mal gespannt. Habt da auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und das wollte ich noch kurz loswerden. Also danke auf jeden Fall auch an dieser Stelle an, an alle da draußen, ans Universum, an, an die Leute, die mir das immer wieder ermöglichen. Auch ohne großes Backup, ohne großes Magazin, ohne Fernsehsender, ohne Label, ohne Radio, das hinter mir steht. Ich, ich mache das ja nur für mich. Also ich bin ich. Und ich mache die Bilder im Wesentlichen für mich, die, die Videos für mich und dass das immer wieder klappt, auch auf so großen Konzerten, kleinen Konzerten, Festivals, überall auftauchen zu dürfen. Ganz, ganz riesen Dank an der Stelle, an all diese Leute, auch an die, auch ja keine Ahnung, an alle möglichen Labels, an alle Agenturen, Booking Agencies, an alle Tourmanager, an alle, ja, an alle Band-Leute, die man überall kennt, dass das so klappt, dass ihr mich immer noch haben wollt, bei euch haben wollt, sehen wollt, quatschen wollt, Selfies machen wollt und mich auch hin und wieder ähm, krass supportet. So finde ich cool. Danke, danke, danke. Mal schauen, wie das sich noch so entwickelt dieses Jahr. Ich habe mir schon ein paar hohe Ziele noch gesteckt. Wir werden sehen. Aber da steht noch einiges an dieses Jahr. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und bevor ich dann zu einem meiner letzten Themen komme, mhm. ähm, fände ich es, glaube ich, und das nicht als einziger, nämlich auch bestimmt, alle da draußen, die gerade noch fleißig am, am Hören sind, fänden es auch bestimmt ganz cool, jetzt mal nach meinem nächsten Monolog auch mal noch was von dir zu hören. Und deswegen bin ich mir fast sicher, dass du noch irgendwas im Kopf hast, irgendein Thema gerade griffbereit hast, irgendeine Frage, irgendeinen Einwurf, also jetzt nicht so mit Ball an der Seitenlinie. Und ja, also vielleicht einfach irgendwas noch im Hinterkopf vorbereitet hast, was du jetzt einfach von dir geben wirst. Und zwar genau in 3, 2, 1, jetzt.
1: No pressure at all. <lacht> oh. äh, ja, also noch so ein Thema, was mir eingefallen ist, weil wir da vor kurzem auch drüber geredet haben. Stichwort Spinnen und Phobien. Mm. Ja, ähm, also ich habe eine ganz dolle Spinnenphobie. Also ich habe mehrere Phobien. Fluphobie. Ähm, okay, jetzt fällt mir spontan <lacht> Keine und, und weitere, ein, um nur einige ein, erstmal
0: zu nennen <lacht> genau. ich habe eine Spinnenphobie und weitere
1: ja und weitere äh, aber ja so ausgeprägt dass selbst wenn ich manchmal äh, nachts einschlafen möchte ich mir vorstelle dass so tausend Spinnen über mich drüber krabbeln und ich in so einer so wie so in so einer in so einem Loch im Boden bin und dann ganz, ganz furchtbar. versucht da mal zu schlafen bei den Gedanken, wenn es dann überall kribbelt. Egal. Ähm, deswegen wollte ich fragen, hast du irgendwelche Phobien, die auch so in die Richtung gehen? Ich glaube nicht, oder?
0: Nicht, nicht detailliert, nicht ausgeprägt. Also ich kann das, also diese Phobie kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich mag auch keine Spinnen, also ich kann das, ich habe definitiv keine Spinnenphobie, aber ich kann das definitiv verstehen, dass man... Ein haben kann und dass viele, viele, viele Menschen ein haben mhm. ähm, und dass man bei diesen Gedanken auch definitiv nicht einschlafen kann. Also ich hatte äh, da auch definitiv schon mal ähnliche Gedanken, sowas wie, dass, keine Ahnung, meine Ex-Schwiegermutter eine Etage über mir läuft. So, auch da kann ich What? nicht auch da kann ich nicht einschlafen. So Deswegen ist dann natürlich ja klar, also dass das nicht funktioniert, ist logisch. Ich weiß nicht, mhm. nie so, also ausgeprägte Phobien habe ich nicht. Es gibt so, so glaube ich, so ein paar Sachen, die man nicht nicht gern hat, wo man so ein bisschen die typische Gänsehaut bekommt. So irgendwie so komische
1: Geräusche, komische
0: Geräusche mhm. und so irgendein, also weiß nicht, irgendein knistern, knirschende, knirschende Zähne ist so ein... Boah. Auf
1: Stoff beißen.
0: Auf Stoff, ja, kommt doch an welcher Stoff das ist. In mhm. Berlin wird ja viel... <lacht> Egal, wir führen diese Themen nicht weiter Man aus.
1: In den Ärmel.
0: Ja, in den Ärmel. Ja, ja. Also ja. irgendwie so mit Zähnen und, und Zähne knirschen und auf Zähnen abrutschen, wenn deine obere und deine untere Zahnreihe so komisch boah. miteinander kollidieren Ach, ja. und abrutschen und knirscheln. Das finde ich sehr, sehr eklig. Also, boah, nee. Aber sonst, <lacht> ja. Ich glaube, es müsste jetzt passieren. Dann, dann kann ich es definitiv relaten oder eben halt auch nicht. Aber so aus der Kalten fällt mir jetzt spontan dazu nichts mehr ein irgendwie. Ich ja. muss, aber was ich kurz noch erwähnen muss, ist, ihr seht das ja nicht, ihr seht das ja nicht. Hier ist die ganze Zeit einfach stockfinster hier in der Küche und das mitten am Tag. Und ich freue mich gerade, weil es so ein bisschen heller wird. Das heißt, die Sonne, irgendwo ist so ein bisschen Sonne, zwar immer noch hinter einer Wolke, aber wieder ein bisschen Sonne da. Es ist einfach den ganzen Tag stockfinster und das zieht so hart runter. So, keine Ahnung. Es zieht einfach hart runter. Wie so ein kleines Kind an der Kasse, das irgendwie unbedingt noch irgendwas haben will, was es doch sowieso nicht ist. So ein, so ein, so ein Ü-Ei, nur um diese Spielfigur sich dem Elternteil zusammenbauen zu lassen, einmal damit zu fahren, zu laufen, zu hüpfen, zu springen und sich dann letztendlich doch wieder wegzuwerfen. So, also, Mama, Mama, guck doch mal, Mama, 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 Mama. So sehr zieht diese Dunkelheit runter. Mindestens genauso wie so ein kleines, verzogenes Gör Ach ja...
1: Übrigens, ich habe sogar noch eine Frage mitgebracht. ist ein bisschen Stino, aber ich finde sie trotzdem immer interessant zu fragen. Was sind eigentlich so deine Lieblingsdinge, die so mit dem Älterwerden kommen? Und was sind so die Dinge, die nicht so cool sind?
0: So, jetzt habe ich erstmal, sorry für den lauten Atmer, aber ich habe tatsächlich die letzten 15 Sekunden nicht geatmet, weil ich war jetzt etwas überrascht von noch einer Frage oder von überhaupt einer Frage. Und auch, äh, da ich nicht wusste, was kommt, war ich irgendwie gerade nicht fähig zu atmen. Also, pff, nee, alles gut, ist tatsächlich irgendwie eine coole Frage. Und auch nicht, denn sie, naja, lässt mich immer wieder vor Augen führen, was natürlich nicht so cool ist am Älterwerden. Und Dinge, die halt nicht so cool sind, sind halt einfach, surprise, surprise, nicht so cool. Deswegen <lacht> denkt man da ungern drüber nach. Aber mhm. klar, was natürlich was natürlich absolut nicht cool ist, also für mich, ich rede jetzt natürlich ja. völlig nur, also für alle, die da draußen jetzt auch so zuhören, ich gehe jetzt wirklich nur von mir aus, was bei mir absolut nicht toll ist und, und nicht so schön ist oder worauf ich gerne verzichten könnte beim Älterwerden, sind natürlich alle Körperlichkeiten. Ja, hab also habe ich mir schon gedacht. Alle körperlichen Sachen. Also
1: wäre jetzt auch das Erste. <lacht> also Haare
0: auf dem Kopf werden weniger, woanders mehr, also da gibt es so einen Markus Krebs äh, Witz irgendwie so in seinem Comedy-Programm. So, ich kann, will das jetzt nicht rezitieren, aber irgendwie mit. Äh, da gibt es dann Haare an, an Stellen, wo man nicht mal wusste, dass man da Stellen hat oder wo dann <lacht> plötzlich die Haare nochmal Haare kriegen und sowas. Also das ist also das ist echt nicht cool. Oder auch so, so Haut, Hautgeschichten, Haut ähm, Man kennt das vielleicht von, von, von Rentnern auch schon so, dass man dann irgendwo kommt, dann plötzlich einen Punkt der kein Leberfleck ist und der bleibt dann halt einfach. Oder man kriegt plötzlich so. So. so Dinge halt einfach. So weiß ich auch nicht. So Hautgeschichten, so Haargeschichten. Platzte
1: Bluterderchen. Genau, einfach
0: so <lacht> Sachen, die sind halt dann da und gehen nicht mehr weg. Also man wird einfach älter, klar. Falten können cool sein, aber machen wir uns nichts vor, natürlich nicht alle. Und auch jetzt nicht nur rein optisch, auch vom, vom Körper, vom Ablauf des Körpers halt. Also mit Ablauf meine ich jetzt nicht, dass das so ein ne irgendwie der Körper hat da halt so ein Ablauf, so irgendwie so sobald dreieinhalb Liter drin sind, läuft wieder was über und läuft das hinten ab. Na gut, im Wesentlichen ist es so tatsächlich.
1: Aber Stichwort Alkohol auch. Genau, also so Oder Tattoos hast du mir vor kurzem erzählt, weil ich habe ja bis jetzt eins ja, ja. und habe noch einige vor und da hast du mir so ein bisschen prognostiziert, dass das mit dem Alter nicht besser wird, nee, also Genau,
0: Genau, ich habe es auch von niemandem anders bisher anders gehört. Ähm, alle sind sich da ja, grün, alle sind sich da sicher, alle sind sich da sehr ähnlich Eing. in ihren Ausführungen. Es wird einfach schmerzhafter, wenn man älter wird, weil wahrscheinlich auch alles andere schmerzhafter wird, wenn man älter wird. Also es reicht ja schon ein normales Aufstehen. Natürlich nicht immer, um Gottes Willen. Ich fühle mich eigentlich relativ fit und jung geblieben. Aber natürlich auch manchmal einfach so ein einfaches Aufstehen, ein einfaches Bücken, ein einfaches nach irgendwo beugen, strecken, hochheben von Dingen. Es sind halt einfach, ja, es ist halt einfach. Es verändert sich einfach vieles. Die reine Körperlichkeit, hm. Gelenke, Knochen, Schmerzen, Muskeln. Ähm, das ist so ein. Ich glaube, wenn man vor zehn Jahren Sport gemacht hat, dann hat man das vielleicht gemacht, um geil auszusehen. Das kann man jetzt auch noch, aber im Wesentlichen <lacht> macht man jetzt erstmal Sport, damit man überhaupt Alles sich noch erhält. bewegen kann. Ja, so <lacht> man kann auch jetzt noch geil aussehen und kann. Das ist kann. Vorsorge. Ja, genau. Es ist einfach, <lacht>
1: körperliche Vorsorge. Genau.
0: Also auf alle rein körperlichen Geschichten könnte ich durchaus Verzichten, was das Alter so mit sich bringt. Ne? Ja. Und ähm, ja, positiv, was finde ich positiv? Natürlich finde ich positiv alle möglichen Lebenserfahrungen, alle ja. Dinge, also alles Wissen, was man so aufsaugt, Erfahrungen einfach, diese ganzen Dinge, die halt einfach in, in in 10 Jahren gar nicht passieren können, aber schon eher in 20 und vor allen Dingen in 30 und vor allen Dingen auch in 35 Jahren passiert sind, passieren können. Das sind halt unzählige, unglaublich viele. Und alle bringen. Ja, alle bringen Erfahrung mit sich, alle Situationen, alle Dinge, die da passieren bringen Erfahrung mit sich, Wissen mit sich. Hm. Und das ist schon, so glaube ich, das Wichtigste und Geilste. Was das Alter oder das Älterwerden so, so mit sich bringt. Ne? Ja. All diese positiven Erfahrungen. Und jetzt muss ich aber direkt mal den, den <lacht> Ball umgangssprachlich zurückwerfen. Ähm, wir haben ja jetzt so einen Unterschied, Altersunterschied von ungefähr zehn Jahren, sage ich mal. Also Mitte, ja, ja. Mitte 20. Mitte 30. So, ihr werdet euch jetzt da draußen fragen, ähm, wer von uns ist Mitte 20 und wer von uns ist Mitte 30? Ich
1: definitiv Mitte 30. Ja,
0: mir sieht es, man sieht es mir nicht immer an, deswegen verstehe ich die Verwirrung, Verwunderung und die Fragestellung in euren Gesichtern. Hm, ich bin tatsächlich schon der Mitte 30-Jährige. <lacht> <lacht> und ja, also meine Frage an der Stelle, wie ist das so mit, für dich jetzt so mit Mitte 20? Fühlst du dich schon als in Anführungszeichen alt, als älter oder, oder noch gar Nein. nicht so?
1: Boah, ich glaube, da also fällt mir so eine Aussage zu meiner, von meiner Mutter ein, tatsächlich. Die hat immer zu diesem, diesem Alter, vor dem Teenager-Alter, weder Fisch noch Fleisch gesagt. <lacht> Und so ein bisschen, also ich fühle mich weder alt, noch fühle ich mich extrem jung. so Irgendwie so ein Mittelwert halt. Aber ich glaube, so... Die 20er sind auch, also da ist so viel unterschiedliches dabei. Da gibt es welche schon, die haben so Familie, Kind und Haus und dann gibt es welche, die fangen gerade mit Studieren an und, ja. Ähm, ja. Also ich kann das tatsächlich nicht so gut definieren. Ja. <lacht>
0: Hey, macht total Sinn. Da habe ich gerade äh, mit gar keiner Silbe dran gedacht am Anfang, als ich die Frage gestellt habe. Aber natürlich ist das wie so vieles oder wie wahrscheinlich auch alles im Leben auch von anderen Faktoren letzten Endes abhängig, dass yeah. du natürlich, wenn du keine großen Verpflichtungen hast äh, und das Leben, sage ich mal, noch dir allein gehört, bist du natürlich mit Mitte 20 auch ganz anders von den Voraussetzungen her veranlagt, dich noch jung zu fühlen, jung <lacht> fühlen zu dürfen, als jemand, der ganz, ganz andere Verpflichtungen ja. und Sorgen und Nöte hat. No, das ist natürlich klar. Aber ja, ich glaube auch, auch wenn es jetzt schon lange her ist, nämlich exakt zehn Jahre ungefähr, dass ich in meinen mit 20ern war, kann ich mich doch noch relativ gut an die Zeit erinnern. Und sie war einfach total wild und unbeschwert <lacht> und lustig und keine Ahnung einfach cool war so eine eine Anekdote kommt aus der Zeit wenn ich jetzt zehn Jahre zurückspule ähm, boah, ich weiß immer noch nicht ob ich ihren Namen nennen darf oder nicht also nicht also nicht aus rechtlichen Gründen sondern ob die Leute das wollen hier erwähnt zu werden oder nicht ähm, mein lieber Freund Christoph und ich haben so vor zehn Jahren <lacht> einfach bei mir in der WG damals ähm, uns gedacht, komm, wir gehen mal hier rüber in, in Lichtenhain zur, zur Eröffnung oder zur Eröffnungsfeier der Lichtenhainer Brücke, die damals restauriert, saniert wurde. Und da war das war so halbwegs kinderfest, da war so Kinderschminken und Hüp Na Naja, so Kram halt. ja, ja.
1: Das habe ich immer geliebt, Hüpfeborg. Ich
0: glaube, die meisten lieben es immer noch, die trauen sich noch nicht drauf zu gehen. Hm. Aber macht das ruhig. Hier, wer, wer das gerade hier hört und Bock drauf hat, geht auf die Hüpfburg.
1: Der Knochenbrecher.
0: Geht genau. Nennt, <lacht> zieht euch ein T-Shirt an, am besten noch mit der Aufschrift Bikini-Inspektor, <lacht> nein Spaß, mit der das äh, äh, gefährliches King of Queens Halbwissen, <lacht> sondern mit der Aufschrift der Knochenbrecher und geht auf die Hüpfburg. Ähm, ja, und das sind wir damals einfach äh, natürlich Nachmittag so Kinderfeier klar, tagsüber Nachmittag wenn es nicht sogar am späten Vormittag schon war, ähm, haben wir uns gedacht, weil wir direkt gegenüber in meiner WG waren, komm, wir trinken jetzt irgendwas und gehen da mal rüber. Äh, was trinken wir denn? Gar nichts da. WG halt, man kennt das. Wenig Geld, äh, wenig im Kühlschrank. Komm, wir gucken mal rein. Mhm. Ja, hier ist Korn äh, und dann wird es auch schon eng. <lacht> und dann oder war es Wodka? Ich weiß gar nicht. Ach Scheiße. Sag's mir, wenn du es hörst, was es war. Es war entweder Wodka oder war Korn. Ähm, und, und dann ja, mit, wir müssen. Ich kann das nicht pur trinken. Bist du verrückt? Ähm, wir müssen das jetzt mit irgendwas mixen. Und dann haben wir uns einen Kakao angerührt. Und oh, haben, das habe
1: ich auch mal gemacht. Ja, haben ja. Ka
0: Kakao Korn. Ich glaube, es war Korn. Haben Bei mir war
1: es aber mit Wodka. Ja,
0: ich glaube, wir haben, haben Kakao Korn getrunken. Mm. Und es war <lacht> es war überraschend lecker. Und dann haben wir uns, ich sag mal, wie die coolen Kids sagen würden. Wir haben uns schön einen reingestellt und sind zum Kinderfest gewackelt und haben dann mitbekommen, dass vor Ort die kleinen Kinder in so, einer kleinen, in so einem kleinen Bastelzelt alle so ein Floß, so ein kleines Mini-Floß gebastelt haben mit Stöckern Ach, und, und Federn, um dann letzten Endes das in der Saale niederzulassen und an seinem, so einem kleinen Bootsrennwettbewerb mitzunehmen. Ja, und dann sind wir natürlich mit unserer Fahne irgendwie zwischen die kleinen Kinder und haben uns einfach dort ein Floß gebaut und... Ja, standen dann, standen dann oben auf der Brücke und haben uns auf los angefeuert und naja, das war, ich will nicht mal sagen unangenehm, nein, eigentlich war es total lustig und das ist eine Situation, die wird nie wieder passieren und zum Glück ist ja auch damals nur einmal passiert. Aber ja, das so als kleine Anekdo Anekdote von vor zehn Jahren. Und auch nur, weil es gerade darum ging, was war bei mir vor zehn Jahren. Und jetzt werfe ich auch direkt an dieser Stelle, bevor wir euch ja zeitnah dann auch mal entlassen, meine lieben Freunde, <lacht> werfe ich den Ball auch nochmal zurück. Und jetzt will ich eine Anekdote von dir hören von vor zehn Jahren. Von vor zehn, von vor Jahren. zehn Jahren.
1: Oh je, 16.
0: Jetzt hast du dein Alter verraten. Oh, Bisher Mist. waren wir nur bei Mitte 20. Das heißt, du bist jetzt 26 Jahre alt, liebe so oder? Geht's. So Am einfach Ende geht's. Am Ende droppe
1: ich noch meinen echten Namen hier aus Versehen. Hm. Das wäre natürlich
0: hart. Ne? Ja. Nicht, dass du hier noch deinen pH-Wert verrätst und oh. irgendwelche anderen ja, gefährlichen mit Blutgruppe, ja, Blutgruppe pH-Wert, dass <lacht> sie dann irgendwelche, irgendwelche Hacker mit, deiner, mit deinem pH-Wert hier noch irgendwelchen Blödsinn betreiben ah. und dein Bankkonto räumen.
1: Es <lacht> qualmt bei mir gerade echt meinen Kopf. Also, tatsächlich habe ich so das Problem, dass bei mir ganz viel aus der Zeit so im Kopf wie so, wie so Blackout ist. Da das ist so ein bisschen eine schwierige Zeit war. Und daraufhin hat sich mein Kopf entschieden, ganz viele Informationen zu löschen. Aber doch eine ist mir jetzt eingefallen. Und zwar war ich da ungefähr 15. Ähm, ging natürlich noch zur Schule. Und eines... Schulnachmittags hatte ich auf meinem alten Nokia auf einmal die Nachricht, in fünf, nee, in zehn Minuten bin ich da und töte dich. Und oh ja. Ähm, ja, kann natürlich ein Streich sein, kann im schlimmsten Fall aber auch doch irgendwie echt sein. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt kurz vorher auch so eine Art Stalker über SchülerVZ gehabt. Also, passt auf eure Kinder auf im Netz. Ne, Kann auch mal schnell nach hinten losgehen. Warte,
0: warte, warte. Passt auf eure Kinder auf im Netz, ist ja Quatsch. Man sollte auf. Ja, auf, okay, auf, das auf war
1: vielleicht jetzt ein bisschen blöd. Nein, nein, man sollte
0: auf die Kinder aufpassen, bevor sie ins Netz gegangen sind. So, <lacht> naja, weil ja, wenn sie okay. einmal im Netz sind, ist natürlich <lacht> zu kennt, spät. Noch,
1: kennt jemand noch Knuddels? Naja, ähm. egal. Äh, genau. Und dann bin ich natürlich erstmal schockiert gewesen. Bin dann zur Schuldirektorin gelaufen. Und die haben dann tatsächlich äh, die Polizei gerufen. Die kamen dann auch vorbei.
0: Lass mich raten, nach elf Minuten. Die haben safe, pass auf, ich, will, ich möchte nicht unterbrechen. <lacht> Aber wenn es heißt, in zehn Minuten bin ich da und töte dich. Safe war die Polizei später da als nach zehn Minuten. Und dann wäre das eigentliche Verbrechen ja wahrscheinlich schon passiert.
1: Ja, vermutlich. Also ich saß auf alle Fälle im Sekretariat Dann wurden auch noch meine Eltern gerufen. Die sind dann auch gleich gekommen und so. Weil man konnte es ja überhaupt nicht einschätzen. Ja, Die Polizei kam dann auf alle Fälle wirklich und dann hatte ich meine allererste, hatte ich meine allererste ähm, Fahrt in einem Polizeiauto, denn ich durfte tatsächlich mit ganz vorne sitzen. Das war dann ganz cool und dann sind wir zur Polizeistation gefahren und ähm, saßen da dann eine Weile und da wurde dann recherchiert, von wo diese SMS kam und ähm, irgendwie haben die das dann tatsächlich herausgefunden. Und am Ende stellte sich heraus, dass das von einer ehemaligen, äh, ehemaligen Freundin von mir war, zu der ich schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Und die hat sich wohl mit ihrer Freundin immer so aus Spaß solche Sachen hin und her geschickt. So, wenn die sich getroffen haben, und dann so, ja, in 10 Minuten bin ich da und töte dich. Keine okay. Ahnung, warum. So Dinge, die man halt mit Jetzt 14, 15 sich so schreibt, ne? Ja, ja, ja. Und ja... Also, Krass. die sind dann auch tatsächlich bei ihr vorbeigefahren, hat die Tür aufgemacht, Polizei stand davor, ja, kommt natürlich auch nicht so gut, aber das war dann die Auflösung der Geschichte, ja, das ist mir jetzt so spontan eingefallen, weil das ja jetzt schon nicht so das gewöhnlichste war... Wow. Nee,
0: das ist auch nicht so das Gewöhnlichste. Normalerweise meine Morddrogen dauern immer ein bisschen länger an. Also mir gibt man wenigstens 15, <lacht> 15 bis 20 Minuten Vorsprung. Aber in 10 Minuten bin ich da und töte dich. Das ist wirklich nicht so das Normalste. Ne? Mm. Das ist ja Aber auch da man merkt, wir sind halt schon ein bisschen zeitlich auseinander. Damals hatte man halt noch Zeit. Bei dir war das dann wahrscheinlich schon so, dass man weniger Freizeit hatte und so musste man quasi seine Opfer innerhalb der nächsten 10 Minuten dann schon umbringen, <lacht> weil man hat einfach keine Zeit dafür. Das ist halt auch so ein Ding. Kaum noch Zeit zu morden. Deswegen Früher gab es mehr Morde, oder? Statistiker unter euch? Schreibt mir gern, ob es früher mehr Morde gab. Wahrscheinlich schon, weil heutzutage, man hat einfach gar keine Zeit mehr. Man kann ja gar niemanden mehr umbringen. Wann soll ich denn das noch machen? Ich muss noch welche aufhängen, bügeln, dies und das. Doch Sven kriegt noch sein Brot geschmiert. Und, ne, und er selber dann auch noch eine, weil er frech war. Also wann soll man heutzutage noch jemanden umbringen? Aber ja, krass, ist auf jeden Fall definitiv nicht so die, die Standardgeschichte. Apropos Standardgeschichte. Ich glaube, ich habe heute viele Geschichten erzählt. Ich glaube, wir haben viele Geschichten erzählt. Ich weiß es nicht. Freunde, was ich euch auf jeden Fall jetzt irgendwie sagen muss, bevor ich euch hier leider aufs Abstellgleis schiebe, ähm, vergesst nicht irgendwie mir zu schreiben. Mhm. Kritik, Anregungen, Wünsche, Fragen, lasst mich gern alles hören, lasst mich gern alles wissen, nehmt gern zu jedem Thema, was ihr hier gehört habt, äh, Stellung, bezieht Stellung, nicht nur euer Bett, früh alle zwei Wochen, sondern bezieht auch Stellung. Ich habe sicherlich in die Folgenbeschreibung auch mein Instagram gepackt und vielleicht auch, wenn ich darf, das meiner Gästin, jo. so könnt ihr auch vielleicht ihr äh, schreiben oder euch mal angucken, wer überhaupt hier mir gegenüber saß. Ach so, das ist vielleicht auch noch wichtig. Wir zeichnen tatsächlich am gleichen Ort auf. Stimmt, haben wir das vorhin irgendwo mal erwähnt? Wahrscheinlich. Am gleichen Ort? Naja, naja viele zeichnen ja auf. Der eine in Berlin, der andere Ach so, in, nee, in, nee, ja, wir nee, wir, wir sitzen uns tatsächlich gegenüber, gegenüber ja. Ähm, genau, dann schreibt uns gern auch beiden. Aber wenn es rein um den Podcast geht, um qualitative Geschichten, quantitative Geschichten, um Verbesserungsvorschläge, Ideen, Wünsche, Fragen, falls ihr hier mal Gast oder Gästin sein wollt, geht mir gerne auf den Sack. Ähm, Teilt den Podcast einfach <lacht> überall. Erzählt es euren Freunden, eurer Familie. Ähm, backt mit mir ein Brot und lasst es uns gemeinsam verzehren. Ich weiß nicht, mir gerade eingefallen. Ähm, folgt mir auf Spotify. Bewertet gern mit fünf Sternen auf Spotify. Und ja, ich freue mich einfach über jeden, der sich, es sich anhört, über jeden, der es teilt. Ähm, und habe richtig Bock, hier auch dran zu bleiben. Habe richtig Bock, weiterzumachen. Es wird safe noch viel mehr Struktur hier reinkommen, noch viel mehr Struktur kommen in jederlei Form, in jederlei Hinsicht. Es, ich verspreche euch hier nach wie vor den geilsten, den besten Content im Rahmen meiner Möglichkeiten <lacht> in, in den nächsten Wochen und Monaten und hoffentlich Jahren, ähm, den es auch ever überhaupt nur jemals gab. Ja, ähm, und einfach fettes Danke hier zum Schluss nochmal an euch fürs Reinhören, fürs Einschalten, fürs jetzt schon mal, fürs Teilen, fürs ja, fürs Werbung machen, fürs, ja, für alles, fürs Dasein, danke, dass es euch gibt, danke, dass ihr da seid und ich wünsche euch eine, eine angenehme Woche, Restwoche und vor allen Dingen, jetzt ist Donnerstag, jetzt ist vielleicht Freitag oder es ist sogar schon Wochenende, ein schönes, fettes, geiles, tolles Wochenende, genießt es, habt Spaß und Danke auf jeden Fall an dieser Stelle auch an, an, an meine Gästin, an die liebe Mika. Ich hoffe, der Besuch hier hat euch vor allen Dingen da draußen sehr gefallen. Aber ich hoffe, auch ihr hat es gefallen und deshalb gehören auch ihr gleich die letzten Worte. Ich bin an dieser Stelle raus, verabschiede mich und sage einfach mal ganz flott und flink bis nächste Woche. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch. Ciao, bis dann. Euer Mikey.
1: <lacht> Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Es hat Spaß gemacht und ja, freue mich schon auf alles, was so in nächster Zeit noch bei dir kommt.
0: Obdachlos und trotzdem sexy. <lacht>